večer, začína sa relácia s Rikom o živote. No a dnes to bude asi husté, pretože môj host, teda hostka, Zlata Šramová od toho o živote naozaj nazbierala dosť. Nielen cez svoj osobný život, ale hlavne cez život, v ktorom pomáha druhým. Je to psychoterapeutka, liečebná pedagogička, pracovala na psychiatrii, venovala sa mladým, starým, chorým, dokonca umierajúcim deťom a vlastne nie do oblasti ľudskej duše, do ktorej by nenakúkla. Tak ťa vítam, Zlatka, a teda mám ťa vriť Zlata, lebo raz si ma tak do telefónu, že Zlata... A každý mi potom povie, že prečo jej tak škare dohovoríš. <laughs> Ďakujem, dobrý večer. E, som teraz už za zlatu, lebo sa považujem už za staršiu. Aha. A zlatka je taká zdrobnenina, ktorá patrí mladým, malým deťom. Takže som sa rozhodla, že už je čas, aby som prišla na zlatu. Ale keď mi niekto hovorí zlatka, tak až mi to tak nevadí. Dobre, takže ma nezabiješ. Dobre, <laughs> takže aj keď budete telefonovať a vy viete, že do dnešnej relácie môžete telefonovať a písať maily, takže môžete pokojne osloviť zlatu zlatkou. A teraz vám Martin povie, kam budete písať, kam budete telefonovať a tiež vás privíta. Čaute ľudia, ahoj Erika, ahoj Zlata. Všetko dobre zo štúdia Bratislava. Telefonujte, píšte nám na známe telefónne číslo priamo do štúdia Bratislava 0950 724 963 alebo známu mailovú adresu studiozavinaclobodnyvysláč.sk Takže sa tešíme na to, že bude relácia kontaktná. A dúfam, že máte témy pripravené, lebo sme dosť dlho avizovali, že bude hosťom práve Zlata Šramová. Tak ja začnem hneď ešte skôr, ako spustíme pesničky. Začnem prvou otázkou, pretože v poslednom čase naozaj mi stále chodí do vedomia, že ako veľmi, veľmi nás detstvo svojim spôsobom ovplyvňuje. Nechcem sa múdriť, že nás determinuje, ale ovplyvňuje nás obrovským spôsobom. A väčšina ľudí nakoniec, aj keď ochorejú, zistia, že všetky tie problémy, ktoré nedoriešili a ktoré vyvolali tie choroby v nich, pochádzajú z detstva. Vidím to pri náprave chrbtice, že zničené chrbtice pochádzajú z detstva. A vidím rôzne zlé návyky, ktorých sa ľudia nevedia zbaviť, pochádzajú z detstva. Tak zlatka, je to asi téma na celú reláciu, ale dúfam, že, že nezaberie celú, ale je veľmi, veľmi dôležitá. Tak prosím ťa, povedz. No ja to ešte uvediem trošku z iného konca. Jednak ďakujem za ten široké spektrum, ktoré si predstavila, čo všetko robím, lebo som sa zdesila, keď som to počula. A čo sa týka teda toho detstva, aby som od toho neušla. Je to... Naozaj veľmi dôležité obdobie nášho života. Takisto ako sa už dlhé roky hovorí, že ako je dôležitý vzťah matka-dieťa v tých prvých mesiacoch a prvých troch rokoch života, že je to niečo nenahraditeľné. Čo vedia všetci pracovníci, ktorí pracujú v oblasti detských domov alebo náhradnej rodinnej starostlivosti, že nech sa to saturuje akýmkoľvek spôsobom, tak vždy sa to nejak podpíše na tom dieťati. Je to veľmi veľa vecí, ktoré zostávali dlho nepovšimnuté. Čo všetko ovplyvňuje to dieťa v priebehu života? Ako sa stratili mnohé podporné mechanizmy, ktoré pomáhali dieťaťu prekonávať také napríklad obdobia, o ktorých ani nehovoríme vôbec, že dieťa nastupuje do škôlky alebo do školy, aké sú tam vzťahy, aké sú priority, aká je záťaž pre to dieťa. 
A dokonca niektorí psychoterapeuti hovoria, že do 7 rokov života sa tvorí niečo ako scenár nášho života a že veľa detí si vyberá nejaké príbehy alebo rozprávky alebo pesničky, ktoré sú ako keby ich navádzajú na túto cestu a pomáhajú im prekonať to dôležité obdobie. A ja tiež, keď pracujem s klientami a pýtam sa na to obdobie detstva, tak napríklad niekedy som prekvapená, že si vôbec nepamätajú nejaké úseky. Hej. Čož môže byť, že možno sa nič závažné nedialo, alebo, alebo to môže byť tým, že sa práve niečo dialo a tá obrana to. naša je taká, že ona to niekde potlačí alebo pretransformuje na niečo iné a to sa potom môže v tej našej psychosomatike niekde zakódovať, uložiť a potom sa to musí odblokovávať, zistuje sa to, že keď sa aj pracuje s nejakými traumami, že kde všade sú tie bloky, ktoré si naozaj nabalujeme priebehu celého života a mnohé majú korene. V tom a ktoré sú také tie, tie konkrétne korene, že čo robia rodičia aj podvedome, alebo možno aj z lásky chyby? Napríklad, čo ja tak pozorujem a veľmi často sa s tým aj stretávam, je, že deti dostávajú veľa kritiky a málo pochvaly. Deti sú limitované. Toto mi vyčítali a moje dospelé deti. No, tak ako... Že ty si nás, ja onželove, to bola norma, že keď ste boli v pohode, tak to bola norma Hej. a že ja som vás vlastne kritizovala, lebo ste vyšli z normy, čiže úplne zlé a sú z toho nešťastní. No tak otázka je zase, už sme o tom hovorili, čo je to norma, takže každé dieťa má trošku svoju normu. My sa nemôžeme, samozrejme musíme rešpektovať určité zákonitosti, ktoré sú dané spoločnosťou a zákonmi, dajme tomu, ale druhá vec je, že každé dieťa je naozaj jedna, jedna malá osobnosť. Je to jedna individualita a že povedať, ale ty to musíš robiť takto, lebo takto je to správne, to v podstate neexistuje. My málo podporujeme tie deti v tom prirodzenom vývoji a v tom prirodzenom smerovaní, čo robia. A je naozaj pravda, že prečo ne, nepochválime dieťa za to, čo je akože čo urobilo, čo my považujeme, však to je normálne, že umilo riad, no. alebo vynieslo smeti, alebo niečo, čo proste niečo všetko urobilo. bolo v poriadku, hey. A to stačí veľmi jednoducho povedať, ako si šikovný, ako to sa ti podarilo. Lebo to, čo ja počúvam, je napríklad, je hrozné, keď počujete od dospelej ženy, keď povie, moja mama mi hovorila v detstve, že ja som oblúda. A to, to ma zamrazí vždy. To teda, a, a poviem si, hovorím, čo, čo, ako to môže jedna matka povedať dieťaťu? lenže je niečím odlišná, alebo vypadá inak, alebo sa správa inak, alebo je utiahnutejšia, nemá kamarátov a tak. To sú presne tie veci, ktoré potom tie deti limitujú, lebo oni nie sú podporené v tom, aby to skúšali, uh-huh. aby experimo, aby sa nevzdávali. Ja som sa ale zase presne tie aby sa nevzdávali. Ja som sa napríklad bála vždy toho, jak som to videla v tých amerických filmoch, že ty to dokážeš, bolo jasné, že to nedokáže, že proste na to nemá ani keby sa šestkrát dotočila a vrátil naspäť z vesmíru, ale stále, ty to dokážeš, to vieš, ty budeš prvý, ty si najlepší. Tohoto som sa bála, aby som toto nedoniesla domov. Ja poviem ešte iný taký príklad, jeden, jeden klient mi raz hovoril, mi rozprával zážitok z detstva, keď mal malička išiel k lekárovi so svojím otcom, a lekár sa pochválil doktorke, že môj syn chodí na angličtinu, mal asi 5 rokov. He? A doktorka sa ho spýtala, do you speak English? A on povedal yes. Vyšli z ambulancie a otec mu strašne vynadal. Vieš za čo? Že sa odpovedal celou vetou, yes, I do. 
A teraz, teraz si uvedom, že tento zážitok dieťaťa, ktoré chce splniť a imponovať svojmu otcovi, aby bolo otcom ocenené, dostane takúto spätnú väzbu a tá je preto dieťa tak otrasná, že si to nesáš dospelosti. Keď to my teraz dospelí hovoríme, tak si povieme, že nič také hrozné sa nestalo. Ale, Ale preto dieťa, pre ktoré otec je niečo ako malý boh, je to niečo nepredstaviteľné dostať takúto spätnú väzbu. Alebo je veľa iných situácií, kde naozaj tie deti e, sú ako keby limitované tým, že nesplňa očakávania, ktoré po nich chce škola, alebo rodina, alebo a tak ďalej. To alebo, alebo tak ako to ty hovoríš, že otázka není to, že, že to nedokáže, ale že to skúsi. A keď sa nevydarí, tak povieme, no, tak zdá sa, že to, to není dobrá celkom. cesta pre teba. Skúsime nejakú inú, hej? A tým dieťa dostane vlastne možnosť, že aj to zlyhávanie je na niečo dobré, lebo sa naučí, že tak sú veci, ktoré ja sám nezvládnem, alebo potrebujem pritom pomoc, alebo ja neviem, čo by sa s tým ešte dalo robiť, alebo to skúsim niekde inde. A to je, to je iný zážitok. Ale prečo neexistuje niečo ako výchova rodičov? Chodíme no, na všetky ja, ja možné sa, veci, ja sa, ale na výchovu, na to, ako porozumieť svojmu dieťaťu, som nepočula, že by niekto chodil. No práve za to, že na to neexistujú nejaké presné tabulky. Ja som sa priznám, to trošku maličko zdešila, lebo som zistila, že existuje niečo ako kurzy efektívneho rodičovstva. Oj, A vec, maličko som sa vydesila presne, lebo tak rozmýšľam, čo je to efektívne rodičovstvo. A to je niečo podobné, ako keď sa matke narodí dieťa a teraz, keď, si, keď sa narodili tvoje deti, tak je pravdepodobné, že matky a staršie ženy v rodine ti presne hovorili, čo máš robiť, ako máš kojiť, ako máš prebalovať a všetky úkony okolo toho. Prečo nedôverujeme, že tá matka je kompetentná na to, aby vedela to urobiť? A že keď nevie, tak sa môže spýtať. To je ten istý proces. Presne, ale že to máš v sebe, jednoducho to musíš vedieť. A to je s rodičovstvom tak, že keď trošku zabudneme na tie normy, ako keby, čo nás tlačia do niečoho a budeme pozorovať to dieťa a podporovať ho v tom, čo je a trošku ho mu dávať hranice alebo limitovať v tom, čo, by to, čo je nebezpečné pre to dieťa, tak sa nám bude, a keď nevieme si rady, tak sa môžeme s niekým poradiť, spýtať, hľadať nejaké námety, ale nebudeme sa snažiť to dieťa obmedzovať. To je veľmi dôležité. Ja neviem, ja som teraz prišla z dovolenky a tam na recepcii, kde bola wi tak tam boli všetci. Čiže všetci rodičia s deťmi čumeli do telefónov, deti tam bez hlavodí sa nepozabíjali. A to bolo nádherné sledovať, že dieťa padlo a teraz sledovalo, či rodič sa pozerá, už mu išli slzy, ale nepozerá sa. Mm, to nie je efektívne, nebudem plakať. A všetci rodičia čumeli do telefónov, takže uh-huh. plaču tam nebolo veľa, lebo to bolo o tom, že no, si ale... ich absolútne nevšimali. Ale to som sa povedať, že boli tam takí, že akože spriatelili sme sa a oni mali synčeka, ktorý bol veľmi šikovný, šesťročný, všetko vyliezol, preskočil, salto urobil, ale proste, keď sa čokoľvek povedalo, s čím on nebol stotožnený, tak sa odul a na pol hodinu zmizol a oni tak povedali, že no, on je taký, on proste len, po, len aby bolo po jeho a ja, že, ale ja cítim vo vašom hlase, že ste taký hrdí na to, že, že vlastne môže byť len po jeho. No nie je nás to štve, ale, ale viete, no je to osobnosť. Mm-hmm. Takže čo s tým? No to je, to, je, to je presne to, že ako je to aj vnímané tými rodičmi. Je, podporuje sa e, dnes sebestačnosť toho dieťaťa, aby bolo priebojné, aby išlo teda za svojím. 
ale aj to dieťa potrebuje znovu, opakujem, hranice. Čiže to nie, je, to, to nie je otázka, že to robí v šiestich rokoch. Ja by som sa spýtala, čo robil v piatich, štyroch, troch. Lebo tá osobnosť sa vyvíja od detstva. Od yes. narodenia musíme formulovať. Nie si povedať, že tak v šiestich rokoch to začneme robiť, alebo niektorí dokonca chcú až v 14 a podobne. Tak to sú veľmi také limity, ktoré sú už neskoré. Tam už ťažko sa mení niečo, čo je ako keby zafixované. Ako keď sa naučíme nejaký štýl lyžovania a potom zistíme, že je blbý, tak sa už ťažko nám odnaučíva to, čo sme, čo sme ako mali zafixované. A to je tak so všetkým. To je v prežívaní, v správaní. Hej. Dobre, ale teraz mnohí hovoria, že škola, už dieťatko ide do školy, už sme pobabrali, čo sme mohli a teraz pobabre to ďalšie, podľa mňa sa tu pobabre ďalej v škole. Pretože tá škola berie všetky deti, ako keby mal, boli rovnakí. Vôbec nepracuje s ich talentami, vôbec nepracuje s tým, že dobre, ty nevieš síce matematiku, ale dokážeš uh, podporiť o treba s tom, že dokáže rozosmiať celý kolektív. No kde uh, naše deti rozsadili vnuka so spolužiačkou, lebo oni sa stále smiali v družine. <laughs> ako pani učiteľ to poburovalo, že sa stále smejú. Myslím, že to by sme zabrdli ešte do úplne ďalšej témy, ktorá súvisí so školstvom. Ale nebudem celkom súhlasiť, Erika, s tebou, lebo si myslím, že treba hľadať takú školu pre dieťa, ktorá mu sadne. Uh-huh. A možno je to... Čiže nie je vedľajšia taká... ulica? Nie, možno je to trošku detektívne patranie a zisťovať a tak ďalej, lebo ja poznám tiež deti, ktoré išli do prvej triedy a v, po... v priebehu vyučovania sa postavil a odišiel z triedy, odchádza z triedy a učiteľka sa ho pýta, ty kam ideš? On hovorí, ale idem sa pozrieť do druhej triedy, čo sa učia tam, tu ma to nebaví. A jedna osvietená učiteľka, som sa pýtal, čo si pre Boha robila? Ona hovorí, tak som ho nehala, no išiel sa pozrieť, zistil, že sa tam učia to isté, čo tu a po prestávke sa vrátil. A ja som povedala, vďaka Bohu za osvietenú učiteľku. No. To je zázrak. No, takže to sú presne také, kde, kde to záleží znovu od osobnosti toho učiteľa. Tu nie je len o tom, že koľko detí je v triede a tak ďalej, ale že naozaj musím rešpektovať. Napríklad dnes je veľa detí, ktoré sú pomerne talentované, majú vyššie to IQ a majú obrovské problémy v školstve. Pretože ak ich rodičia nezachytia včas a nezačnú uvažovať o tom, že potrebujú iný typ vzdelávania, tak, tak to oni trpia v tej triede, lebo oni veľmi rýchlo napredujú a ja minule som práve jedným hovorila, no tak nehajte mu urobiť diferenčné skúšky, nech postupí o ročník vyššie. On evidentne má vedomosti, ktoré sú ďaleko presahujú tretiu triedu, možno už splňa štvrtú, aby tam zbytočne v tej triede nebol brzdený v tom vývoji. A to je veľa takých Ale vecí. aj to je také netradičné, no lenže teraz zase máme ten nový model školstva, ktorý ešte teda sa chystá, ale máme ho prijať to inkluzívne školstvo, že vlastne bude v jednej triede integrovaný aj tí úplne ako až na hranici mentálneho porušenia a budú tam s tými najnadanejšími. Aké to je z tvojho pohľadu? Pokiaľ viem, tak ako deti, ktoré sú niečom limitované, majú mať osobného asistenta ktorý sa im venuje v priebehu vyučovania a pomáha, aby držali to tempo a učiteľka nebola blokovaná tým, že sa musí prispôsobovať tomu najslabšiemu. To je ten problém. Hej, že dneska, bola kedy, keď existovali jednotriedky, tak tam bolo niekoľko ročníkov, a aj dnes ešte sú, hej, jednu veľmi úspešnú poznám. A deti veľmi rýchlo napredované, lebo tam prebiehalo učivo v podstate zo štyroch alebo piatich ročníkov. 
Tam sa uchytili tí talentovaní, mohli postupovať rýchlejšie a tí, ktorí potrebovali špeciálnu starostlivosť alebo boli pomalšie v niečom, tak sa im mohla tá učiteľka viac venovať. Tento model sa dá preniesť aj do normálnej triedy. Len musí sa zmeniť štýl vyučovania. To je to, o čom sa veľa hovorí, že ten klasický štýl, že učiteľka je za e, tabulou a, a hovorí niečo a deti sú tam v laviciach a majú reagovať alebo počúvať, je veľmi zložitý. Ale ani tie učiteľia nemajú na to vytvorené dostatočné podmienky, nie sú na to pripravovaní a tak ďalej a tak ďalej. To veľ, hovorím, že to Jasne, je veľmi to je obrovské, no. Len je to presne o tom, že ako sa dá roz, tá škola rozbiť, lebo tie alternatívne formy, ako sú Montessori, hej, vyučovanie, hej, ten Steinerov model a tak ďalej, tie presne idú týmto smerom, že chytajú tie skupinky detí a jedna sa môže venovať jednému, druhá, druhému. Podporuje talenty v tých deťoch. A, a tým tie deti aj sa naučia kooperovať, aj sa naučia rozvíjať naozaj to, čo je pre nich dobré. Takže dúfajme, že sa školstvo bude meniť. Dajme na to pesničku a pôjdeme na témy ďalšie. Cesta úzka, nekľudná pieseň nechce ustať. Utíchol les, osiral háj, milému svojmu s Bohom dnes Ak súdi ťa chcú,
Ticho les osyrel na cestu dnes s Bohom ti dá. Tešíme sa, že počúvate Slobodný vysielač. Martin vám zopakuje, ako sa môžete s nami spojiť. Telefonujte nám do štúdia Bratislava na telefónne číslo 0950 724 963 alebo na známú mailovú adresu studiozavinaclobodnyvysielač.sk Tak, hostom je Zlata Šramová, terapeutka, pedagogička a ja neviem ešte, čo všetko, všetko. No, ale ty si prešla aj takým, že my sme sa vlastne tak spoznali, že si robila rodové konštelácie a systemické konštelácie. Uh, povedz to radšej všetko ty, <laughs> lebo je toho veľa, veľa, veľa okolo tých konštelácií. Pre mňa je to veľmi, veľmi zaujímavá záležitosť, ktorá uh, ti pomôže, keď si na takej ceste, že nevieš, kadiel. Kudy kam? Nevieš, kadiel ísť. <laughs> Ja som sa dostala k systemickým konšteláciám pri svojej terapeutickej práci, keď som zistila, že vždy, keď robím s klientami, tak samozrejme vždy zistujem občas, že nemám dosť zručnosti na to, aby sme našli cestu a pomohli tomu klientovi sa posunúť ďalej. A vtedy sa to začalo rysovať v tom, že zrazu som zistila, že reálna situácia a to, čo klient pozná, mu nestačí na to, aby sa posunul ďalej. A toto je prístup, ktorý vlastne hovorí o transgeneračných prenosoch a transgeneračných väzbách, ktoré hovoria, ako sme priputaní k svojmu rodu a čo všetko sa deje v tom našom rode, ako sa môže, ovpli- ako môže ovplyvniť náš život tu v realite, ako sa prenášajú mnohé tie veci, hlavne tie, ktoré sú nevysvetlené, ktoré sú tabuizované, ktoré sú zakrývané alebo sú také, že o tom sa nehovorí. No pre mňa boli šokujúce veci, že tam vlastne sa zistilo počas tých, tých konštelácií, že matka mala nejaké dieťa, ktoré nikdy nepriznala, že potratila a to dieťa ovplyvňovalo celú rodinu. Áno, lebo je to potratené deti sú deti, ktoré patria do systému rodiny, alebo deti napríklad, ktoré skoro zomreli. A keď ich neuznáme, že sú súčasťou toho nášho rodinného systému, tak sa niečo, niečo sa bude diať. A väčšinou napríklad deti majú takú, taký ten šiestý zmysel, ktorý začne im hovoriť, že a niekto mi chýba. Nie, niečo sa stalo. Hej. Deti napríklad si zrazu vytvoria takého toho imaginárneho priateľa. Tuto tiež bude sedieť na stoličke, treba mu prestreť tanier, alebo majú nejakého obľúbenú hračku, ktorú stále nosia so sebou, lebo to je súčasť tej rodiny a keď nedaj Bože sa niekde tá hračka zapatroší, tak dieťa je úplne zúfale, lebo to ako keď stratíte člena rodiny. A to sú tie signály, ktoré hovoria, že niečo tam nie, nie, nie je tam vypovedané, je utajené a tak ďalej. A na základe čoho to funguje? Že ja som sa tam postavila a niekto mi povedal, že budeš hrať mňa a ja som naozaj dokázala aj hovoriť takým hlasom, aj, aj som mala tú predstavu, že som ten detko, čo ma teda žiadala tá, tá pani a proste absolútne mi to došlo prirodzené, že viem, ako sa ten detko správa k tej babke. To, to, tak na v prvom to? rade ja nemám rada slovo hrať, lebo toto nemá nič spoločné s divadlom. Je to, existuje, Rupert Sherdlake vytvoril teóriu o morfogenetických poliach. 
Táto teória hovorí o tom, že všetky informácie sa v priebehu nášho života dostávajú do pola a vytvárajú to morfogenetické pole. Snažím sa to tak zjednodušene vysvetliť. Niečo podobné, ako je magnetické pole. Čiže je pole informácií. A keďže tých informácií je veľa, my nie o všetkých vieme. A keď sa postaví systém rodiny a postavia sa zástupci za tú rodinu, tak ako keby sa tieto informácie vzťahovali z pola. Vytvorí sa tam energetický kotol, preto sa to väčšinou robí v kruhu, a tie informácie tam prídu a s týmito informáciami pracujeme. A prichádzajú sa tam tie informácie práve tie, ktoré nie sú zvedomelé, sú nevedomé, sú nezachytiteľné v tom rode. A niekedy ani, ani nevieme presne, len sa tam niečo udeje a potom vlastne až dodatočne zistíme konkrétne informácie. Napríklad zažila som jednu, ktorá bola stále stávaná do roli tretieho dieťaťa a ona bola z dvoch sestier. Ona hovorí, ale už asi štvrtý alebo piatýkrát ma postavili za tretie dieťa. A teda nerozumiem tomu. A potom išla večer domov a na druhý deň prišla a hovorila, mne to nedalo, ja som zavolala mame a mama mi povedala, že áno, ešte medzi mňou a sestrou bola jedna, jedna nenarodená, teda, ktorú mama ju potratila asi v 7. alebo 8. mesiaci. A to je presne to, že zrazu sa to vypovie a potom sa zmení tá energia, lebo je to uznané. Povieme, áno, my tu máme ešte tohto člena rodiny, áno, my tu máme ešte niekoho iného. Tak ja som v nejakej indianskej knihe čítala, že keď potratí žena, že oni normálne urobia pohreb tomu potratenému. Nie je tam na životo dieťa, akože mentálne tam urobia uh-huh. pohreb a že vraj to pomáha proste tomu páru, aby nejako mali ten vzťah, aby bol naďalej taký, aký bol. Že proste, aby sa tam nestávali nejaké depresie a podobné veci. Odporúčala by si to? Samozrejme. Toto je jeden veľmi dôležitý rituál, ktorý treba urobiť, ako vždy pri každej strate. Ja sa musím nejak vyrovnať s tou stratou a keď je to strata dieťaťa, aj u nás už existuje možno málo, ktorý vie cinturín pre interruptované deti v nevolnom pri krevnici. Áno. A takisto existuje vyhláška, ktorá hovorí, že matka, keď potratí dieťa aj povedzme v druhom alebo v treťom mesiaci, tak má právo zobrať si ten plot toho dieťaťa a zaobchádzať s ním ako chce. Väčšinou nemocnice o tom veľmi neinformujú, hej, takže tí rodičia o tom ani nevedia. Ale je to, môžu potom zobrať to dieťa a v zahraničí to veľmi napríklad aj ošetrujú v niektorých štátoch, že naozaj sa urobí, zavola, urobí sa pohreb, urobí sa duchovný, alebo sa nemusí urobiť pohreb, ale urobí sa tá rozlúčka s tým dieťaťom, hej. Že môžem povedať... To uznanie, tá rozlúčka vlastne to Je mi ľúto, že, že si nemohla prísť, alebo nemohol prísť na tento svet. My sme sa na teba tešili, už sme plánovali, čo všetko urobíme, ale ty si sa rozhodol, že... A dá sa to urobiť aj... sa rozhodol, to zariadili tak, že neprišiel. A dá sa to urobiť aj tak, že sa lúčiš s tým, že je mi ľúto, že som si ťa nemohla nechať treba, lebo to je veľa matiek, ide na interrupciu, pretože fakt nevedia, čo by... Áno, a potom je dôležité prevziať to, rozhodnú, to rozhodnutie za, za tú interrupciu, tak ako sa to udialo, že môžem povedať áno a berem zodpovednosť za to, že ja som sa rozhodla, alebo ja som bola jedna z tých, ktorí rozhodli o tom, že sa necítim byť pripravená, je mi ľúto a budem na teba mysleť. A, a, sa a dôverujem, že sa možno niekedy stretneme. Ej, to, tie najisté slova 
je treba zasešiť na tú osobu, ktorá tam je, jej slovníkom, jej prežitkom, jej to, to formou emocií, ktorá je akceptovaná pre toho človeka. Je to je súčasť naozaj tých rituálov a to je presne to, čo, v, čo, v čom tá systemická práca je pre mňa taká fascinujúca v tom, že znovu ožívajú tie rituály. Ja dokonca minulý rok som robila také akože večery rituálov, lebo si to vyžiadali tí ľudia, čo chodili ku mne na, na semináre a povedali, ale my by sme chceli zažiť nejaké tie rituály konkrétne. Hej. Čiže robili sme niekoľko takých prechodových rituálov, ako je dôležité, keď odchádzam z vlastnej rodiny do sveta, povedzme. Takže odchádzam z tej ako keby rodinnej duše do tej, do tej komunitnej duše, keby sa to tak dalo povedať. Ako je to, keď potom v, tej, v tom svete, kde, sa, kde žijem, potrebujem nájsť samú seba. Čiže musím prejsť do tej individuálnej duše, hej. A čo je to, čo mu hovoríme transcendentno, to je taký ten kolobek života, ktorý sa v rôznych obmenách znovu a znovu opakuje a my ale znovu a znovu musíme tie rituály robiť, aby sme sa necítili stratení alebo opustení, alebo nemali pocit viny, že opúšťame, čo ja viem, svoju rodinu alebo nejaké iné pocity viny z niečoho iného. To, to je celá plejáda e, situácií, a, a tomu, čo mu hovoríme, prechodové rituály, ktoré sa úplne takmer stratili z nášho života. No veď to, že mne strašilo to, že v rituáli naozaj sa postratili z nášho života, že aj tie sviatky, ale to, neboli, to boli rituály rodín, rituály všelijakých príchodov, odchodov. A ja som tu na, na začiatku, keď som začala robiť túto reláciu, takže som začínala nejakým rituálom, ktorý k tomu patril, bo veľmi, veľmi by som chcela, aby sa obnovili. Mm. Tak povedz nejaký tvoj taký rituál, ktorý je pre teba taký veľmi dôležitý? Pre mňa je dôležitý rituál poďakovania. A, a poďakovania za rôznych situáciách. Poďakovania vôbec za to, že žijem. Čiže niekedy, je, niekedy keď mám také obdobie, že si myslím, že tá moja hrdosť je väčšia, ako by mala byť. Alebo moje ego, keď to tak môžeme povedať, je zase trošku veľmi navýslní tak si tak hovorím, ďakujem za to, čo máš a buď trochu pokorná. Takže tie rituály pokory a poďakovania, tie sa snažím trošku zakomponovať do svojho života. Ako to vyzerá konkrétne? Lebo ja som tu vždy hovorila úplne konkrétny spôsob. Úplne konkrétne. Napríklad e, e, mala som určité zdravotné ťažkosti, mala som problémy s chvodzou a tak som každé ráno e, sa posadila, poďakovala som mojim nohám, že ma ešte nosia, slúbila som, že sa budem o ne viac starať a povedala som niečo asi tak v takom zmysle a ďakujem všetkým mocnostiam a silám, že mi ešte dovolujú žiť. Tak na toto chceme pesničku. Najlepšie by bolo ďakujem. Máme niečo také? Ne? Áno, máme pripravenú aj Karla Kryla. Oh. Ďakujem. Takže nech sa páči, Karla Kryl. Stvořil Búch, stvořil Búch ratolest, bych mohl vience vázať. Ďakujem, ďakujem za bolest. Jež učím nese tázat. Děkuji, děkuji za nezdar, 
jenž naučím nepíli. Bych mohl, bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji, za slzy děkuji, ty naučí mne citu. Křivým již, Živým již žalují a křičí, posouci to děkuje, děkuje, děkuje. Pro touhu, pro touhu po kráse, děkuji za ošklivost, za to, že. Za to, že utká se láska a nevraživost. Pro sladkost, pro sladkost usnutí. Děkuji za únavu, děkuji za ohně vzplanutí. I za šumění splavu děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji, děkuji za žízeň, jež slabost prozradila. Děkuji, děkuji za trízeň, jež stokonalý díla. Za to, že, za to, že miluji, Byť strach mi srdce svíral, beránku děkuji. Marně si neumíral, děkuji, 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 děkuji. Tak děkujem Karličkovi, že vůbec bol že také nádherné veci dokázal urobiť, ale tak vráťme sa k tým konšteláciám. Prosím ťa, Zlatka, komu to pomáha? Povedz, čo všetko robíš a akým spôsobom? Teraz taká malá seba reklama, že kto sa na teba môže obrátiť a v čom? Tak v prvom rade ja pracujem s klientami v individuálnej praxi psychoterapeutickej, takže tam, keď sa stane, že sa zaciklíme, alebo sa neposúvame tak, ako by sa dalo, tak ja pátram trošku, zistujem, že kde sú tie zadrhele, alebo čo sú také témy, ktoré sa opakujú a potom doporučujem, že možno by bolo dobré postaviť si svoj rodinný systém. Ja väčšinou doporučujem prvýkrát, aby ľudia stavali systém svojej pôvodnej rodiny. To je čo? Svojich súrodencov, rodičov, hej, to je tá rodina, do ktorej sme sa narodili. Uh-huh. 
ale niektorí majú problémy vzťahové veľmi také v konkrétnom partnerskom vzťahu, takže stávajú aj ako keby tú aktuálnu rodinu. Ale už prax ukázalo, že väčšinou aj tak tie korene sú niekde tam vzadu, lebo si to prinášame z tých vlastných rodín nejaké nedoriešené problémy. Poviem napríklad, taký, to je taký skôr psychologický model, keď žena mal jasne ujasnený vzťah k otcovi, alebo niečo tam ostalo otvorené, alebo chýbala je nejaká podpora, tak je veľmi nebezpečné, ak v partnerskom vzťahu začne hľadať tieto kvality u svojho partnera, že chce, aby bol tým úvodzovka hodcom trochu. Hej. A ešte furt to nebudu, nemusí byť tragédia, keď je to pomenované a povie, ja občas potrebujem takú tvoju otcovskú kvalitu. Hej. Ale keď... Musí to byť nevedomé, Áno, pokiaľ to je nevedomé, tak to robí veľmi veľa e, problémov. A potom je dôležité si ujasniť alebo zistiť, kde sú vlastne korene toho, čo sa v skutočnosti deje. A, ale inak je to otvorené vlastne pre ľudí, ktorí sa chcú dozvedieť a hľadajú alebo majú pocit, že tiež vo svojich životoch sa niekde zasekli. Len to teda zdám, že kontra osud, lebo moja kamarátka bola na konšteláciách, kde teda úplne jasne videla, že ten milenec, ako rozhodovala sa, že manželstvo či ukončiť a ísť za milencom, alebo teda zostať doma. A úplne jasne tie konštelácie ukázali, že ten milenec proste ju má len akože vedlejší bočák s krásnou babou No a napriek tomu, že to tam videla, že všetci sme jej to potvrdili, napriek tomu sa rozhodla, tak ako sa rozhodla. Čiže niekedy by možno bolo dobre, lebo mne vtedy napadlo, že keby bola išla ešte na jednu konšteláciu, že by hlbšie do toho, že detailnejšie, že by to uvidela, možno by to pochopila. Hej. ale to je Erika, ja vždy, keď, kým začnem pracovať, tak robím niečo ako kontrakt s klientom. Čiže chcem vedieť jeho motiváciu. Keď povie, ja sa potrebujem rozhodnúť, či mám žiť s mužom alebo e, s milencom, tak to nie je pre mňa na konšteláciu. Aha. Lebo to je, ale teda teoreticky by mohlo byť, lebo je to rozhodovací proces, no. ale v tom prípade si potrebujeme ešte overiť, či už ona není rozhodnutá dopredu. Čo už často je, hej? Áno, čiže keď je to rozhodnutie, tak ako o čom debatujeme? Mm-hmm. Chcem potvrdiť to rozhodnutie, to ako keď ja sa pre niečo rozhodnem a teraz sa pýtam troch, štyroch ľudí. Jasne, ako už dopredu viem aj tak, čo chcem. Áno, ale aj tak si urobím podľa svojho, takže čakám len potvrdenie, aby som mohla povedať, čak mi to odsúhlasili. Hej. Presne to bolo tak, ako ty hovoríš. Ona bola presvedčená no. o tom, že to bude takto a to, že si to pozrela, to ju nezaujímalo. Áno, ale to je skôr otázka potom toho, že to... Ne... Znovu opakujem, že to nie je, netreba tie konštelácie zneužívať Jasne. na to, že sa to používa e, pri každej príležitosti a na všetko. Hej. Uh-huh. Raz mi jedna klientka povedala, ja som sa večer pohádala s manželom, tak som si to konštelovala. No to je, to ako kartárky by povedali, že to je zneužitie tarotových kariet. Toto je niečo podobné. A to je jedno, lebo to je terapeutický prístup a keď ten prístup je zneužitý nejakým spôsobom, tak prestáva byť efektívny. Ale to není vec toho prístupu. To je znovu otázka tých ľudí, ktorí s tým pracujú. Proste nemajú úctu k tomu, čo Áno, ale, ale je, to, je to tak, keď som rozhodnutá, tak na čo chcem... Dobre, ale veľa ľudí sa rozhoduje na základe, aspoň teda v mojom okolí, poznám veľmi veľa ľudí, ktorí ilúziu dávajú za, za pravdu. Ako teraz si čítajú tie šelijaké, ktoré sú v môde, tie americké knihy a tam máš stále akože ver iba svojim pocitom, ver iba sebe. To vnútro ti to povie. A oni si tú ilúziu ako keby dajú dovnútra a potvrdia si ju. 
čo s tým, ako sa môžem naučiť, že toto je ilúzia, teraz sa klamem a toto je asi fajn, tak toto cítim, aj keď je to na nič. Tak za túto otázku ti veľmi pekne ďakujem, lebo to je znovu taká oblasť jedna, že teraz je strašne veľa takej motivačnej literatúry, ktorá hovorí presne, čo máš robiť, ako to máš tak. Vlastne ani nehovorí presne, ako to máš robiť, len čo máš presne, ak si popísal, čo máš. Dôveruj svojim pocitom a tak ďalej. Ale ľudia nevedia, ako, lebo oni nevedia, čo sú, aké pocity majú. Čiže kým oni nie sú najprv naučené a veľa mi príde, hovorí, taká krásna, a ja som čítala veľa takých múdrych kníh. Dočítala som ja som povedala, čo s tým mám teraz robiť? Hej? Na čo mi to je? Ale čítam to niekedy veľa aj kvôli tomu, že klienti mi to podsúvajú, že toto a toto, tak ja si to teda musím v úvodzovkách prečítať, ale aj ma to zaujíma, lebo som zvedavá, ktorým smerom sa pohybujú a čo za tým môže byť. A peniaze. Sú, áno, v prvom rade sú za tým peniaze, ale druhá vec je, že ľudia mi povedia, keď sa spýtam, čo, ako sa cítiš, tak dostanem odpoveď. Dobre? Alebo zle? A keď sa spýtam, a čo je to dobre? Tak už je problém. Ale ja neviem, čo je to dobré u nej, lebo ja sa cítim inak dobre, ako ty sa cítiš inak yes. dobre, a tretí sa cíti inak dobre. Ale ľudia toto potrebujú rozmeniť. Raz sme so svojim kolegom sme vypracovali takú, taký zoznam, ako sa dajú vyjadrovať pocity. No. Akože čo všetko za tým ako môže byť. A sme to tak podstrkovali na seminároch ľuďom, aby sa naučili vyjadrovať, čo v skutočnosti cítia. Áno, uvedomiť si svoj pocit naozaj. A potom na tom môžem pracovať, lebo keď začnem viac vnímať e, e, reakciu svojho tela, zač- napríklad keď poviem klientovi, naučte sa pozorovať signály svojho tela. Skúmajte, čo sa deje s vašim telom, keď cítite radosť. Čo sa deje, keď cítite smútok. Čo sa cítite, keď ste nahnevaní. Ako a kde to v tele cítite. A sa vraciame to, čo sme na začiatok hovorili. Zrazu zistia, že ako mi tu hnešia, ako mi škvrčí v žalúdku, ako sa mi rozbúši srdce, ako mi strpnú nohy a veľa, zrazu sa objaví veľa telesných symptómov a oni sú až ohúrení z toho, že čo si všetko ako ne, ne, nevšimli. A to sú signály tela, ale také isté sú tie psychické podnety. Tie sa dajú akože ťažšie rozoznať, keď človek niečo chce. Tie ilúzie vznikajú, že ja neviem, že chcem nové auto. Ja mám pocit, že musím mať už nové auto. Aj z toho, že ty... Moja otázka by bola, ako vieš, že cítiš? Aha, no. A ako na to odpovieš nejako? Ako vieš, na to má odpovedať druhá strana. Jasne, akože vieš, že cítiš, že potrebuje nové auto, no tak na to neviem, ako by som vedela odpovedať. No lebo to je práve tá ilúzia. Preto nevieš, lebo nemáš tam žiaden ten tam nie, jasný. Tam nie je jasný impuls. Keď poviem, keď poviem, chcem nové auto, lebo chcem, aby mi susedia závideli, tak to je veľmi jasná, konštruktívna a, a, a taká pragmatická odpoveď. Ale ja aspoň uznám, že závisť je téma, ktorú by som nikdy nezverejnila normálne. Ale poteší. Ale v podstate sa ňou vriadím. Áno. No No čiže dá sa to rozlišovať, keď chce byť človek k sebe úprimný. Ale ako sa dá naučiť byť k sebe úprimný? Ja sa stretávam naozaj sa s tým, že ľudia, že ľudia hovoria, že ako preto nie sú k sebe úprimní, lebo že ich doma naučili, že sú veci, ktoré nepripúšťam. Áno, a znovu sa vraciame k téme rodiny. Prečo rodina učí, že mám byť neúprimný? 
prečo rodina učí, že veci sa nehovoria iným ľuďom, všetko zostáva rovne. Áno, to sa nikto nesmie Prečo sa hovorí, že emócie netreba prejavovať, lebo to je prejav slabosti. Prečo sa hovorí, že e, treba byť silný a dravý? Dobre, a... ale komu toto vyhovuje, že sme takto nastavení, že takéto hlúpe schémy nosíme zo sebou od detstva? No niekde v rodine tie témy alebo tie schémy vznikli. Boli kulturálne podmienené, boli spoločensky podmienené. Je za tým veľmi veľa faktorov, ktoré hovoria, toto je jeden model. Ale to je taký model, my sme mali napríklad v rodine model, ja som mala veľmi takého patriarchálneho deda a mali sme model, že pri stole sa nikdy nerozpráva. To no? sme mali aj my. Ale keď som dospela do určitého veku, tak som sa rozhodla, že toto není model, ktorý ja si chcem prevziať do svojho života, lebo ja milujem rozhovory pri jedle. Keď, si, keď raňajkujeme, obedujeme a pritom sa rozprávame a je to veľmi príjemné a spoločenské. Tak som sa rozhodla ako dospela, som poďakovala dedovi za to, že som dlhé roky vyrastala v tomto modeli a jemu zrejme vyhovoval a ja som sa rozhodla pre iný model. Čiže neprevezmem ten z rodiny. A toto môžeme robiť všetci. Mnohých a v každých schémach, ktoré máme. Áno. A tých schém máme tak hrozne veľa. Alebo napríklad, keď, keď počujem, že u nás v rodine sa nikdy neobýma. A pýtam sa, a vy by ste to potrebovala? Ona povie strašne. Tak to robte. Ako to mám robiť? No prídete domov a ob, skúste objať mamu. A teraz mi popisovala, ako prišla domov, objala mamu, ktorá tam stála ako taký kamenný balvan, že čo to robíš? Hej? A nič. Ale podporovaná klientka, hovorím, to treba skúšať, čak to sa nedá na prvý pokus. Niečo, čo sa celý život formovalo, sa nedá lusknutím prstom zmeniť. Tak to skúšala znovu a znovu, až dospeli do toho bodu po niekoľkých mesiacoch, to není proces na dní. Po niekoľkých mesiacoch, že prišla domov a mama povedala, no, tak poď, nech ťa objímem. A aj keď je v tom taká ľahká irónia, aj tak je to dôležité, lebo už, už sa to niekde pohlo. No dobre, včera mi jeden muž rozprával, že, ako, že teda majú krásne dieťa, je veľmi ako spokojný, manželka krásne upratuje, všetko je v poriadku, ale naposledy sa, sa s ním objímala, keď teda to dieťatko sa išlo narodiť. A od narodenia dieťatka nedostala ani pusu, každý sex si musí vybojovať, teda od dušu, až má pocit, že jej ubližuje. A čo si má urobiť? On z toho zostal Nap- zúfali. Napríklad Erika si sadnúť a povedať, zabudli sme na to, že sme pár. Hovorili, Najprv... ona povedala, že u nás v rodine sa neboskávame, keď máme už deti. OK, tak môže povedať, u nás v rodine je to inak? alebo môže povedať, aby sme my zostali rodina, tak to potrebujeme urobiť trochu inak. A, a zase sme pri tom, čo sme si z rodiny priniesli. Yes, no, preto Ale som otázka, otázka je, toto je taký veľký problém. A minule som navrhovala jednej svojej priateľke, ktorá pracuje ako dula, že by mali urobiť, ne, nepracovať len s tehotnými ženami, alebo že by mali pracovať aj s mužmi, že čo sa bude meniť po pôrode. No. no. To, to naozaj prináša zmeny a a z tej ženskej strany je to aj hodne hormonálne, emočné, je to, je to iné. A po, tie ženy nechťac odsunú toho muža na vedľajšiu kolo. Niekedy to nerobia vedome. Ani si to neuvedomujú, že ho odsunú. 
Takže zakomponovať do toho, toho muža, do života tej rodiny, aby to fungovalo aj potom tom pôrode, to je zase ďalší, ďalšia veľká téma. Ale dôležité je, že keď mu to vadí, musí to oslovať a musí hľadať spôsoby, ako to zmeniť a ošetriť, aby mohol fungovať v tom vzťahu. Lebo ja som ich pozorovala oni za týždeň, preto sme sa začali o tom baviť, ako mm-hmm. však nebol to môj priateľ. A za celý týždeň sa nedotkli ani raz ako pár. Mm-hmm. Stále sedeli vedľa seba, ale takých tých 15 cm dištančný vzduch tam bol stále medzi nimi. Aj keď pohľadkali malého, tak raz jeden a potom druhý, uh-huh. ani raz naraz, že neobjali to dieťa. Jeden si održal na kolenách, potom druhý, ale nedošlo. Aj úplne mi to bolo také čudné, že proste rodina a ja len, že mne sa to zdá také čudné, že čo robíte. A on, že no, že my sme predtým boli iní. Uh-huh. Takže, Takže keď predtým boli iní, to znamená, že to v sebe majú. Ide len o to, aby sa znovu niečo obnovilo a to je zase ako, že vytvárajú sa nové rituály. Také rituály, že čo vám otec odchádza do práce, tak pred odchodom boská ženu a dieťa. No? Jasne. A hľadať tie spôsoby, ktoré by podporili súdržnosť tej rodiny. Ale hlavne súdržnosť tohto páru v tomto prípade. Lebo zdá sa, že ako rodičia ako to ano, fungujú, fajn. ale ako pár prestávajú fungovať. A vzťah, kde prestávajú sa dvaja rozprávať, alebo kde je, kde je problémom sex, že si ho jeden musí vymáhať. To je pár, ktorý smeruje k zániku. K zániku. Alebo k, tichém, k tichému životu každého v samote. Párovej samote. Alebo tak. Alebo samozrejme, sexuálne potreby sú takisto veľmi dôležité vo vzťahu, tak potom, keď on si nájde milenku, nechťať skôr z fyziologických potrieb, ako zemočných, tak potom máme ďalší problém, ktorý bude navyše. Takže to, takéto veci treba hneď v zárodku ošetrovať a znovu opakujem, že už v okamihu, keď vznikne tehotenstvo, tak otec je predsa takisto súčasťou celého toho procesu. Pokiaľ nevyrastáš v rodine, kde to tak nie je, lebo ja tiež môžem povedať, že pre mňa sekunda možno po oplodnení bolo jasné, že to je moje dieťa, že ja som tehotná. Že, no, našťastie vtedy k pôrodu sa nechodilo, ale keby mi povedal, že chce ísť k pôrodu, tak ho možno otrávim konvalinkovou vodou. Takže ono to... Zase je to z detstva. Áno. A znovu tu máme jeden model, taký ten kulturálny model, že komu patrí dieťa. Napríklad. Hej, ale keby si nebola oplodnená, tak ho nemáš. Ale ja som si uvedomila, že patrí aj jemu, ale otál, potál, koľko ja dovolím. A toto je v mnohých vzťahoch. A potom je hranica toho, čo sa dovoluje a čo nie. A prečo ma niekto žubroniť o svoje dieťa? Tak. Čak je jeho. A keď ja aj uznávam, že v kompetencii matky je, aby ona rozhodovala, komu to dieťa dá zo svojich rúk, aby to zase nebolo, že hoci kto sa k nemu vrhá. Ja dokonca aj veľmi rešpektujem 6. nedelie a všetky deti naštevujem až teda po 6 týždňoch, aj keby som ich ja rada Ja to rešpektujem, ale všetci rozprávajú, že, že to je zle, že zanedba... Ja som trpela, keď v nemocnici v takom malilinkom priestore, v takej čakárničke, boli všetci príbuzní, deti mali 3 dni a bola tam spústa dospelých príbuzných v rýbkovom období. A mne sa smiali, že však aspoň budú mať imunitu. Hej, len by som si dala Erika trošku pozor, ja si nemyslím, že všetci. 
Ako, sú naozaj takí, ktorí to vedia ošetriť, vedia si to ustať. Ja no, ale tam kompeten... neboli. Okay. Tí boli doma a čakali na 600 nedelie, kým sa skončí. Hey, ale sú proste ľudia takí, ktorí to rešpektujú a sú žiaľ aj takí, ktorí to nie celkom rešpektujú. Otázka znovu je, že či si to matka vie trošku ochrániť alebo nie. A na to potrebuje toho partnera. Na to tam potrebuje toho partnera, aby tam bol s ňou a povedal, teraz sa potrebuje my žiť na všetky zmeny, ktoré prichádzajú s našim dieťaťom a potom vás radi uvidíme na naštevách. Toto nevieme. Zdá sa nám, že sme zli, stále chceme byť milovaní. Dáme si ďalšiu tému, prečo túžime byť stále milovaní. Málo spáváš Léto už se končí Za měsíc Ty prý se vdáváš Než odkvete na loce mák Dřív než slunce vykoukne Zlouží Na zahradě zadumaně Hejno ptáků krouží Túžime všetci, aby nás mali radi. Prečo sme ochotní spúšťať zo svojich nárokov, pretvarovať sa, vymýšľať čelijaké pukrlíky, nesprávne slovo, ospravedlňujem sa, len preto, aby tí druhí povedali, že je, to je taká fajn baba, to je taký dobrý chlap. No zase nemyslím, že všetci to robia tak. Ale je to všeo, nič, že sa nedá zo všeobecniť úplne na všetci, no, no, to je jasné, každý je individuálny, ale veľa ľudí, tak povedzme, že veľa ľudí. Áno, to už berem skôr, nemám rada slovo všetci. Áno, áno, je, je to nezmysel. Z jednej strany je to taká ľudská prírozenosť, byť príjmaný, byť milovaný, byť akceptovaný. 
Takže na jednej strane je to také celkom samozrejme, že chceme tieto pocity zažívať čo najviac. Vždy je to lepšie ako byť odmietaný alebo odsunutý niekam. A ak zažívame tieto pocity od narodenia, že sme naozaj príjmaní v rodine, že sme podporovaní v tom, čo máme, tak sa to stáva takou prirodzenou našou súčasťou. A druhá vec je, že veľmi často je to niečo ako mať príslušnosť k rodine, v ktorej sme sa narodili, tak sa snažíme akceptovať všetky pravidlá a všetko, čo s tým súvislí, aby sme mohli byť tou rodinou, povedzme, prijatí. Keď ideme do iného kolektívu alebo postupujeme vo svojom živote, tak to prenášame aj na tie ďalšie skupiny spoločenstva alebo pracovné kolektívy, dajme tomu. A potom príde taký jeden bod, kde začíname mať pocit, že sa veľmi prispôsobujeme tomu všetkému, čo je okolo nás a že potláčame niečo, čo je taká naša individualita. Ideálom je, ak dokážeme fungovať v živote tak, že táto naša časť je takisto živá a podporovaná a pritom sme aj akceptovaní. Ale keď to nejde, tak potom sa dostávame do rozporu. A napríklad, teraz trošku sa posuniem veľmi časovo, Ľudia pred smrťou existuje 10 vecí, ktoré ľudia najčastejšie lutujú pred smrťou. A na prvom mieste je, že sme nežili svoj život, ale život niekoho iného. Mm. To je dosť desivé. <laughs> A je to zároveň taká výzva, že si povieme, OK, ale môžeme to zmeniť. Ja si môžem povedať, že čo je moja priorita. Ja si pamätám na výrok mojej mamy, ktorá keď oslavovala 75. národiny, tak povedala deti moje, a teraz budem robiť len to, čo ja chcem. A ja som jej hovorila, a bránil ti niekto robiť to aj skôr? No. A ona sa strašne smiala. Nie, lebo na všetko prispôsobovala rodine. Ako prispôsobovala sa deťom, vnúčatám. Presne Jasne. taký ten model, ktorý žije väčšina ľudí. Veľa ľudí, tak aby som povedala. A Zrazu si uvedomím, ale ja chcem robiť niečo podľa svojho, aj keď to ide proti e, ostatným názorom, alebo proti nejakým e, proti zákonitostiam. Nie vždy len proti lenivosti, ale jednoducho chcem žiť iný život. Mám iné priority. Iné, iné pocity, alebo iné sny, alebo túžby. Prečo by som ich nemohla zrealizovať? Aj za cenu, že nebudem prijatá všetkými ľuďmi tak si poviem, ďakujem za všetkých, ktorí pri mne zostali. No to je úžasné, čo hovoríš, ale zasa tam vidím malý háčik v tom, že keď sa pýtam ľudí, že aké sú ich sny, že čo by, by túžil robiť, tak oni normálne často aj povedia, čo si ty myslíš, že by som mal? Uh-huh. No jak ja môžem vedieť, čo ty chceš urobiť? Tak. Prečo tak málo snívame? Alebo nie, že málo snívame, ale prečo nevieme, čo naozaj by sme chceli? Je? Neviem jednoznačne odpovedať. Jedna vec je v tom, že niekedy, keď deti snívajú, tak im povedia rodičia, to je blbosť. Mm. Alebo, to, alebo počúvame neskôršie, to nie je reálne. A otázka je, že keby mnohí vedci neverili, čo, že, čo je nereálne. Reálne, nereálne, tak možno dnes Nič ani nevieme, nevieme, čo je atom. Čo atom, ani výťah. Ale z hľadiska takej tej, tej vzťahovej ľudskej je to naozaj znovu len o tom, e, ako ťažko prejavujeme to, čo naozaj potrebujeme. Čo, čo, 
Keď napríklad, ja, ja mám také obdobie okolo Silvestra Nového roku, ktoré už moji priatelia poznajú, že sa vypínam od sveta. Takže poviem, nebudem zastihnutelná ani mobilom, ani na internete. Odvtedy, dovtedy, aby vedeli, aby nemali obavy, že či sa mi niečo nestalo. A prípadne na konci toho, ja tomu hovorím, že introvertujem. To je obdobie, keď si robím takú revíziu koncom roka a robím si také prognostiky do budúcnosti. Asi v tom, že čo, je, čo som naozaj ten rok žila alebo nežila, čo som, na čo som zabudla, čo je treba si znovu pripomenúť, čo sú moje predstavy alebo sny do tých ďalších období, čo zostalo nevyriešené, čo sa ešte dá opatriť a tak ďalej. Čiže je to také obdobie, také rekapitulácie možno by som to nazvala, alebo takého aj seba skúmania, alebo seba vnímania. Ale je to taký čas, keď nie som ničím ovplyvnená. A zistíš teda aj to, že či si neprehnala s tou prácou, že či si nerobila priveľa v takom období? Áno, ale to zistujem aj priebežne v priebehu roka, lebo už poznám tiež také signály svojho tela, ktoré mi hovoria, že už je najvyšší čas, vypadla, hej. A pritom je to zaujímavé, lebo ja mám pocit, že robím oveľa, oveľa menej, jak bola kedy. Ja mám pocit, že minimálne štvrtinu robím z toho, čo predtým. A napriek tomu opakovane počujem, robíš strašne veľa. E, a pritom ja mám aj také dni, že ako naozaj e, sa povalujem, ja tomu hovorím. Asi dvakrát do roka. Nie, pomerne častejšie, akože naozaj, že častejšie. Ale je to také, že Nieko, nie, je to, keď sa vrátime k tomu, že naozaj niekto tomu nerozumie. E, akože sa povaluješ? Ty nemáš čo robiť? No mám, ne? Ale dovolím ale povaluje, si. Ale dovolím si povalovať sa. A to niektorí tak ako nechápu. Áno. Že čo ja viem, neumiem okná, alebo neviem vysávať, alebo neviem, čo nebudem robiť. Bežné domáce práce, čo sa očakávajú, ale sa budem povalovať. Ja povalovanie u mňa vypadá, že si čítam nejakú knihu a počúvam muziku a, a, a kašlem na to, čo treba urobiť. Ale to je veľa iných vecí takýchto. A pritom si ešte uvedomujem, že mám určitú slobodu v tom, že, že nemusím obskakovať deti, dajme tomu. Na druhej strane je to ale aj veľa v iných veciach, že si tak povedať, že mám jeden sen, chcela by som ísť na Island. To je celkom reálny sen. Vyzerá. Áno. Otázka je, že ako to zabezpečiť a čo všetko k tomu treba. A robíš to? Sa občas pýtam. Pozrela si si jeden katalóg. Prečo si si nepozrela viac? Máme internet a ja neviem čo všeličo. Zaraz si uvedomím, že sú sny, ktoré chceme, aby zostali v rovine snov. Áno. A už len aj to si priznať. Ja aj tak mám pol roka bol. na Sibíri. Proste to je môj sen. Ale nič som preto ešte nikdy neurobila. Tak ja sa rada pridám, ak chceš ísť transsibírskou magistrálu. Áno. Áno, áno. Ale je to, proste je to viac takýchto vecí, ale potom si uvedomím, že začnem viac čítať, povedzme, o tom kraji alebo k tej problematike tak, že, že sa ako pripravujem aj iným spôsobom ale aj to oddelenie, že čo je sen a čo sa dá realizovať alebo chceme realizovať to všetko chvíľu trvá kým si to človek tak zrekapituluje a hlavne keď pri tom zámere zistiť či má chuť robiť aj tú akciu ja som zistila, že niekedy nemám chuť tú akciu robiť zámer mám je úplne jasný mohla by som o ňom hovoriť ale proste Chuť niečo pre to urobiť nemám. A to je možno také, že ja tomu zase hovorím, že ešte neprišlo načasovanie. 
Áno, aj tak sa dá. Alebo je to napríklad tak, že ja, ja teraz, keď aj robím napríklad nejaké semináre alebo workshopy, tak ako vždy hovorím, ja pýtajú sa ma, prišla by si k nám a urobila by si workshop. Áno, keď ho zorganizujete, naplánujete, poviete mi dátum. Ja prídem od toho. Ak mi vyhovuje, ja prídem a urobím. Ale už tú organizačnú časť okolo toho, to už nerobím. Som unavená, som povedala, to už nebudem robiť. A Oddáva mi to tým pádom aj väčšiu ako slobodu. Čas máš hlavne. No ale teraz ešte si nedopredstavovala tie svoje mm. veci, ktoré robíš, tak teraz akože treba zná, aký seminár by ťa mohli zavolať niekde, alebo ako, ako odprezentu, že čo by si mohla, alebo musia vždy len oni zavolať tebe, tak povedz aspoň číslo. Nech, za, nech zavolajú tebe, ale číslo môžeš povedať telefónne, že kam zavolať, ak niekto má chuť. Tak jednak ako robím tie systemické konštelácie, tak 4-5 krát do roka. Robím ich v Bratislave, v Žiline a v Nitre, takže v takých rôznych lokalitách. A potom robím workshopy z tej oblasti, ktorej ľudia potrebujú. Či už potrebujú, ako sa dohovoriť s človekom s Alzheimerovou demenciou, ako pracovať s zomierajúcimi, čo by sa dalo robiť v oblasti smútku. Pre sociálnych pracovníkov chodie vám robiť naozaj také základné ako komunikačné techniky, aby zvládali ako pracovať s problémovými skupinami klientov. To znamená, že čo robiť, keď klient zúri, je depresívny alebo je nepokojný alebo je dezorientovaný. Lebo veľa tých informácií praktických budem teraz trošku egoista a poviem, že možno výhoda je v tom, že som v praxi robila so všetkými týmito skupinami, takže mám viac tých zručností z toho praktického života, ako len z tej teórie. Takže môžem tým ľuďom povedať, skúsme robiť toto. To. Napríklad naposledy, čo som robila, som robila pre organizáciu Červené nosy, lebo oni začali chodiť aj do k seniorom. A on, keďže dlhé roky pracujú v oblasti zdravotníctva, tak tú oblasť zdravotníctva majú pomerne dobre ošetrenú. A oni sa veľmi veľa vzdelávajú, čo si hlboko vážim, že majú tento prístup. A napríklad, keď začali chodiť k tým seniorom, tak narazili presne na tieto témy, že my prídeme za seniorom a on práve zažíva smútok, alebo chce hovoriť, že chce zomrieť a oni tam narazili na tú achilovú petu. Ako to ošetriť, ako reagovať v tom prípade a tak ďalej. A chcú praktické nácviky, že veľa, tak, že oni si to chcú vyskúšať, že to nie je len o teórii. A to sú presne také tie ponuky, ktoré sú dôležité. Jeden čas som školila aj v oblasti zdravotníctva, ako stredný zdravotný personál, práve znovu v týchto oblastiach, ako reagovať v tých záťažových situáciách, keď ten pacient je taký onaký makový a tak ďalej, že aby oni vedeli, čo môžu robiť, aké, aké, ako majú sa starať sami o seba, ako sa ošetriť lebo sa veľa hovorí o syndróme vyhorenia, ale v podstate nikto nepomáha tým ľuďom, nepomáha im konkrétne, že čo majú robiť, alebo akým spôsobom to majú ošetriť. No, táto téma nie je ľahká, budeme v nej pokračovať aj po pesničke, ak vás zaujíma téma, tak sa vrátime k Alzheimerikom, lebo to sa teraz rozrastá rýchlosťou blesku.
že to nedopustím. On mlčel a já pak křičel asi, že zapomíná na přesčasy, že jsme tým, ty a já, jen my dva, že tě neopustím. Ten zvací dopis, co tě poslal z dálky, bez známky a bez obálky, že jsem vzal, roztrhal jako štulikrát. Tak myslím, že si tu, že to nechceš vzdát. Budem se rvát, budeme řvát, hrát nejlepší přátelič má rád si po těle, že jsme dva anděle, budeme svých vpeřejích, jen zůstaň tu se že mu neodpustím. To nic, které by doma zbylo, to ticho, co by se dostěm vrylo. A na to on, že to zná líp než já, jenže co s tím? Že každý Máme svoji práci a v téhle, že se neuplácí. Já tě lžím, nevěřím a ty se začneš smát. A tak vím, že si tu, že to nechceš vzdát. Budem se rvát, budeme řvát, hrávně.
počúvate reláciu s Erikou vo živote, hosťom je Zlata Šramová a skáčeme s témy na tému a to je najhorší s tými múdrymi ľuďmi, lebo vtisnať do dvoch hodín to všetko, čo len, len z vrchu sa na to pozrieme, myhneme, preto často hovorím hosťom, že ich budem pozývať znova a znova a zrejme to podelíme do nejakých tém, čiže berme toto, že toto je tak, akože prediedielko sme si dali a potom to tak pekne rozšírime. No a v rámci tých všetkých vecí, Adam Stoviek, ktoré Zlata robí, je aj práca s Alzheimerikmi. A to je teraz naozaj ako všetko. pomaly rodiny, v ktorej by sa nevyskytoval niekto s touto chorobou. Tak v prvom rade rada používam termín s ľuďmi s Alzheimerovou chorobou. Aha. Aby sme nezabudli, že sú to ľudia. Jasne. A je, to, je to kvôli tomu, že to už začína znieť pejoratívne, keď sa povie Alzheimerik, tak už za tým máme príliš veľa asociácií a zabúdame, že sa jedná o konkrétnu ľudskú bytosť. A okrem toho hodne nás teraz strašia mass media a hodne sa o tom aj hovorí, takže je to taká veľká téma, ktorá nás pomaly tlačí k tomu, že každý druhý bude mať túto diagnózu. Ale je pravda, že počet ľudí s touto diagnózou narastá. Otázka je, či je to tým, že sa to aj lepšie diagnostikuje, alebo že sa ľudia dožívajú vyššieho veku, takže tudíž máme viac ľudí s touto chorobou. A na druhej strane je to taká obrovská výzva, lebo práca s touto skupinou ľudí nás nutí absolútne zmeniť celé komunikačné schémy, ktoré sme sa učili celý život, pekne ich odložiť na bok a povedať si, ale my to musíme robiť teraz úplne inak. No a ako? Napríklad také základné, čo učím aj príbuzných je, zabudnite na vety, ktoré začínajú ako, čo, prečo, kedy. Uh-huh. A? To keď sa pýtam človeka z touto diagnozou, tak to nemá zmysel, lebo mi neodpovie, akurát ho to dostane do napätia. Čiže vychádzam vždy z toho, čo sa aktuálne deje, čo on aktuálne potrebuje a o čom on aktuálne hovorí, aj keď to pre mňa nemá nejakú logiku alebo zmysel, alebo absolútne netuším. Čiže pýtam hovorí. sa, keď jeme v reštaurácii, že chutí ti jedlo, hej? Napríklad. Uh-huh. Ale otázka je, či pôjdem s človekom s touto diagnozou ešte do reštaurácie, lebo to je pre, my, pre nich príliš rušné prostredie, príliš veľa podnetov, ktoré oni už nestihnú Čiže oni potrebujú čím viacej pokoja, ako aby bolo málo podnetových okolí? Pokoj zase, to je zase druhý extrém. Treba nájsť vhodné podnetné prostredie tak, aby tých podnetov bolo dosť, ale nebolo ich veľa. A okrem toho záleží na tom, o akom štádiu tejto choroby hovorím, alebo ona má svoje, svoje vývoje. A to, čo ter- o čom ja teraz hovorím, to je možno už to posledné štádium, alebo takéto predposledné štádium tejto choroby. Takže možno v tých začiatok, áno, ešte sa to dá, ale treba urobiť niečo ako chránené prostredie. Čiže zoberiem ho do reštaurácie, kde sú možno nejaké boxy alebo niečo také, aby nebol vystavený tomu hluku. Dobre, myslím si, že je lepšie nechať si tohoto človeka, podotýkam, že myslím to z úctou, ako tohoto človeka doma, a naučiť sa, treba cez takých ľudí ako si ty, že zmeniť tú komunikáciu iným spôsobom pristupovať, alebo ho teda zveriť odborníkom a dať ho niekde do... To nie sú ústavy, ale treba do penziónu, kde sa starajú o nich. Erika, to je taký 
diskutabilný, veľmi diskutabilná otázka, lebo je to v tých prvých štádiách choroby je to naozaj možné zvládnuť doma a je to lepšie aj pre toho človeka. Otázka je, či tá rodina je dosť flexibilná, lebo toto je starostlivosť, ktorá nemôže stať na jednom človeku. Tam je dobre, keď sa zapoja viacerí členovia rodiny, aby sa to trošku rozdelilo. Človek s touto diagnózou stráca novú pamäť. To znamená, všetko to, čo je nové, veľmi rýchlo zabudne. Ale tá staropamäť ešte dobre funguje, čiže ak sa pod, podporí to, čo, čo my hovoríme, pardon, reminiscenčná terapia, čiže budeme sa vrácať do toho, čo je ešte ako keby staropamäť a on si spomína na to, čo je pre neho dôležité, bolo dôležité v jeho živote, tak tam ešte on je schopný fungovať. A je dobre teda vrátiť sa niekde do spomienok a rozprávať sa s ním o tom, že ako to bolo, keď sme, ja neviem, čo chodili s deťmi na výlety. Trebárs, hej, ano, to, aj keby sa to stále opakovalo, že on má rád tie rozhovory. Problém je práve v tom, že tá rodina niekedy nevie uniesť to, že sa to stále opakuje, ale uh-huh. sa vraciame k určitým témam. Na druhej strane ja vždy hovorím, že veľakrát som počula príbehy, ten istý príbeh od seniorov viackrát, ale nakoniec vždy tam bolo aj niečo nové. To je presne, ak tá spomenková stopa funguje, že sa tam vynoria nejaké nové informácie alebo niečo dôležité pre neho. A okrem toho existuje jedna teória Alzheimerovej demencie od Naomi File, to bola jedna kanadská terapeutka, ktorá pracovala so seniormi, ktorá hovorila, že človek sa pri Alzheimerovej demencie, tak zjednodušene to poviem, vracia ako keby v spomienkach do tej etapy svojho života, kde zostalo niečo nevyriešené. A to sa mne systemicky zase veľmi páči. Aj si overujem túto teóriu, ona tak, fakt hej? funguje. Ak poznáme v okruhu nejakých ľudí, ktorí majú túto diagnozu, tak vieme, že niektorí stále chcú ísť do roboty, niečo vyriešiť, iní musia niečo s deťmi riešiť, ďalšia má niečo bývanie. bývanie alebo tak ďalej. Čiže keď mapujeme potom tú históriu a pýtame sa tých detí, či, čo, čo sa udialo v živote toho jeho blízkeho, tak niekedy aj dojdeme na tú stopu, ktorá je tam, ktorá, kde sa niečo také objavilo, čo nám môže pomôcť. A Nemusí to, samozrejme, to nevyliečiť toho človeka z tej demencie, ale my môžeme o, hovoriť o tej téme, alebo načetovať tú tému, alebo hovoriť o tých emóciách, ktoré sú spojené s tou témou, ktoré tomu človeku pomôžu, aby ľahšie znášal, aby nebol taký napätý, tenzný, dezorientovaný, stratený. Lebo sme našli ako keby kľúč na to, čo je pre neho ešte dôležité o, ako keby ošetriť. A to v tých prvých štádiách rodina môže dobre, lebo s ním predsa väčšinou žila. Aj keď je pravda, že pre mňa je trošku smutné to, že veľmi často dnes deti nevedia o živote svojich rodičov, o starých rodičoch už ani nehovorím. Ja. Vedia veľmi málo. Dozvedám sa väčšinou asi nič. Stalo sa niečo? Myslím, že nie. Sú to veľmi také vágne odpovede. Málo musí, sa komunikovalo musí, v rodine. Hej, Práve za to hovorím, že preto je ťažké potom pre tú rodinu hovorí, ja som to už počul tisíckrát, už ma to nebaví a tak ďalej. Ale v tých záverečných štádiách toho ochorenia, keď už naozaj nastupuje aj to, že o nespoznávaní tých najbližších, stráca všetky tie návyky sociálne, všetky tie zručnosti, ktoré mal, a je to, mnohí aj rodina hovorí, to je iný človek. To, ja nepoznávam tohto človeka. Mnohí hovoria, že to už nie je moja mama, môj otec. Prečo, ja už nemám k ním vzťah, že to je, to je cudzí človek, ktorému súcitím s ním, ale 
Necítim, že je to moja rodina. No a ja niekedy hovorím, že to je tá časť vášho otca alebo mami, ktorú ste nikdy nepoznali. Aha. Ktorá bola prekrytá niečím iným. Vy ste poznali tú jednu časť a teraz je, ako keď my hovoríme, že máme svoje dve časti, máme svoj tieň a máme tú svetlú stránku, väčšinou tú svetlú prezentujeme, hej, s sa tak stotožňujeme. Ale má, každý z nás má taký ten svoj tieň, to, čo nechce veľmi ukazovať na verejnosti. Ale niekedy o tom ani možno nevieme, čo v nás všetko je. Až nejaká kritická situácia to odkrie a ktorý sme úžasnutí, čo sa z nás vôbec vynorí. A tak to je to aj pri tejto chorobe. Že? Tak poznávame tú jednu časť, ktorá je možno bezmocná, stratená, neistá. Čo táto časť potrebuje? No, teraz sa na to dávajú lieky, ale... Ja neviem, poviem konkrétny príbeh kamarátky, ktorá je lekárka, ale to ti nepomôže, keď máš mamu s Alzheimerovou chorobou. A dávali jej lieky, aby udržali čo najdlhšie, aby sa tie no, no. všetky možné nervové zakončenia, nech sa tam obnovujú a ja neviem čo všetko. Ale niekto im povedal, že radšej nich nedávajú lieky, že ich skúsenosť je taká. Prestali dávať mame lieky a žila v tom svojom svete. Z pohľadu nášho, teraz, pardon za slovo, bola hlúpejšia a hlúpejšia, ale bola šťastná. A keď je tá tylíky, nebola šťastná. Aby som zase nezovšeobecňovala, no? lebo farmakologická, existuje liežba farmakologická a nefarmakologická. Farmakologická liežba v určitom štádiu je veľmi dôležitá, lebo udržuje ešte, stimuluje tie nervové bunky, ktoré ešte majú potenciál a môžu pomôcť tomu človeku čo najdržšie sa udržať v takomto sociálnom fungovaní. Ale to je to práve čo len, že či to je dobré. Ale v určitom štádiu, keď už, keď už sú tie bunky tak odumreté, že nie je čo stimulovať, tak tam už tá liečba neplní až taký efekt. A popri tomto všetkom beží potom taká tá nefarmakologická liečba, to je to, čo hovorím teraz, ako meniť komunikačné modely, ako aktivovať tie časti alebo posilňovať tie časti kognície, ktoré ešte posilovať môžeme a ktoré ešte ako tak fungujú, ako prispôsobovať všetky tie terapeutické modely na možnosti práce so staršími ľuďmi. A ja poviem teraz príklad v jednom seniorskom zariadení, kde pracujem teraz. Chodí jedna arteterapeutka, ktorá maluje s nimi. A to je také nie, bežný typ malovania, alebo výtvarné výchovie, keby som to mala. Ona je veľmi kreatívna v tomto. Používa poviedky, biblické príbehy a Tie biblické príbehy takisto sú pre nich veľmi, lebo to je dôležité, lebo to má svoju mytológiu, takú svoju metaforu. Oni malujú tak nádherné obrazy. Klientka, ktorá má túto diagnózu a ktorá v podstate už povie tak dve vety, ale maluje tak nádherné obrazy, že kľudne by som si ich zaramovala a dala na stenu, že už uvažujeme o tom, že ju veľmi upodporujeme, že už urobte z toho verný sáž. Aby to videli aj iní ľudia, že Jasne. to dokážu. Je to iný spôsob vyjadrenia toho, čo ten človek cíti a čo sa s ním deje. On mi už nepovie, že mám sa dobré, alebo toto ma bolí, alebo toto a toto sa so mňou deje. Nepovie mi to tým bežným verbálnym spôsobom, ale väčšinou to povie neverbálne. Iný, inak. Čiže čítať tento jazyk je veľmi náročné, ale na to nie sme cvičení. To nás nikto neučil nikdy. Ešte tak pozorovať spätnú väzbu, či sa mračí niekto, alebo nie. Yes. Ale ako také tie minisignály, alebo mikrosignály, 
to, za toto zase vďačím, keď som sa učila o práci s ľuďmi v kome, lebo tam presne tieto mikrosignály sú dôležité. Jemný pohyb niečoho. Veľmi krehké, veľmi krehké signály, ktoré hovoria, že niečo sa deje na druhej strane a ja musím odčítavať a hľadať ten kľúč. A keď mi aj, keď aj ešte rozprávajú a povedia takúto zmes slov, ktorá nemá, nemá, logiku, význam, nemá význam, má význam, ale ja mu nerozumiem. A keď náhodou z toho nájdem to kľúčové slovo a poviem, a o tých deťoch ste chceli niečo vedieť, tak vidím, ako ožije, jak sa zmení mimika tej tváre. On no, no. Ty si detektív vlastne, v podstate. Áno, je to taká detektívna práca. Ale je taká, akože bez tej vraždy, čo je celkom príjemné. Ale na druhej strane sa končí smrťová ako každý život. Takže si detektív taký pravý. No to som ani netušila, vidíš, to všetko si a ešte k tomu si aj detektív. No máme tu na mail, takže prečítaj na Martin. Prišiel nám do štúdia mail od Luba z Košíc. Dobrý večer. Prispôsobiť život inému hovorí o veľkej láske a obetavosti. Nemôžem si povedať, že si budem žiť po svojom a úplne sa otrhnem od svojej mamy, keď viem, že jej spôsobím utrpenie a možno tým aj skrátim život, pretože stres a psychický tlak aj to dokáže. V živote sú nevyhnutné kompromisy a ústupky. Radikálne riešenia vždy niekoho poškodia. Treba len nájsť správnu mieru ústupkov, aby to zvládli obaja. Vzťahy sú v živote to najzložitejšie. Ľubos Košic nám takto napísal. Krásne, môžeš ho okomentovať. Ďakujem veľmi pekne. Existujú rôzne formy lásky. Existuje láska súrodenecká, materská, rodičovská, dieťaťa voči rodičom. Existuje taká láska, ktorej sa hovorí agape alebo charita. Čiže to je len iná forma lásky, ktorá hovorí, že ja som sa rozhodla obetovať ísť tou cestou života, ktorá hovorí o tom, že chcem sa obetovať pre niekoho. Takýchto ľudí máme hodne. To sú všetci tí, čo pracujú v podstate v tých organizáciách alebo v sociálnej sfére hlavne, alebo v zdravotnej sfére a zapchávajú tie diery, ktoré sú dôležité upchať, lebo tých ľudí sa treba postarať. Ja to beriem. Ak je to moje slobodné rozhodnutie a poviem si, toto je cesta života, ktorou chcem ísť, tak ju beriem. To, čo som ja hovorila, je prípad, keď chcem ísť inou cestou a nie je mi to v úvodzovkách dovolené z akýchkoľvek okolností. A čo sa týka starostlivosti o rodičov, ja by som len chcela pripomenúť rozprávku o troch grošoch, ktorá hovorí, že vraciame tretinu. Nemôžeme sa stopercentne obetovať, Otázka je, aby sme našli ten, tu, ten model alebo tú formu, ktorá by mohla relatívne vyhovovať obidvom stranám. Čiže ak poviem mame, e, dobre, tak ja zanechám prácu, nebudem sa venovať svojej rodine, budem sa starať len o teba, lebo ty to potrebuješ. Je to naozaj to, čo chceš, mama? Mm-hmm. Je to to, čo potrebuješ? Alebo môžeme povedať, že pre mňa je dôležitá aj moja rodina alebo môj život, a ako by sme to mohli urobiť tak, aby aj o teba bolo postarané, aby som sa ja mohol o teba starať, ale aby som sa mohol starať aj o vlastnú rodinu. 
Toto je pre mňa dôležité jasne si, jasne ako pomenovať, aby to nebolo len v tom, lebo ja často počúvam od detí, ktoré umiestnia svojho blízkeho už v nejakom sociálnom zariadení a potom povedia, ale my sme zlyhali ako deti, my to sme nemali, mali sme ju doma opatriť a tak ďalej. Otázka je, že to opatrenie môže vypadať aj tak, že môžete za ňou chodiť, kedy chcete, zobrať si ju domov, kedy chcete. Ja viete, že je o ňu postarané, vy môžete ži- žiť svoj život, starať sa o svoju rodinu a začleniť to svojho blízkeho, zoberte si ho na všetky sviatky a tak ďalej. A veľmi často to takto aj funguje. Že ten model sa dá nastaviť tak, aby bol optimálny pre obi dve strany. Ale na druhej strane, možno to tvrdo bude znieť to, čo poviem, ale keď matka povie, ja chcem, aby ste sa len starali o mňa, a všetko ostatné dajte bokom, aj to je dosť egoistické. Presne no. som si to napísala poznámku, že egoizmus starých ľudí niekedy je väčší ako malých detí. Hej, aby som nepovedal, že starých ľudí to sú vždy konkrétne, lebo to je, o, to je zase osud toho človeka. Mňa, ja, ja sa pýtam, čo viedlo. Napríklad, keď je to matka, ktorá skoro stratila manžela, sama vychovala deti, tak u nej samozrejme môže vzniknúť tento pocit, že máte mi niečo vrátiť. A mali by ste, ja som sa vám obetovala a vy sa teraz máte obetovať mne. Ja to slovo nemám obetovať veľmi rada. Lebo si hovorím, OK, tak keď som matka a mám deti, tak, ja, tak ich musím vychovať nejakým spôsobom. Ale keď budem hovoriť o obete, tak tým vlastne zavezujem tým deťom ruky. A znovu sme pri tom, ako, akou formu obety ty vlastne chceš. Mám, si obeto, mám obetovať celý svoj život? celú svoju budúcnosť. A niekedy to tak aj, aj sa stane, že napríklad sú céry, ktoré takto opatrujú matku. A berú to za hlavné bere, Je to poslanie. ich hlavné poslanie a tak ďalej. Nemajú svoj život. Teraz e, mama dospeje do štádia, že naozaj je vo finále. Potom odíde na väčšnosť. Céra má 50 rokov. A čo teraz? Áno, nevie, čo teraz, presne. Lebo ona sa celý život starala, alebo teda posledných 20 rokov starala o tú matku a ona jednoducho teraz nevie, čo so životom. A väčšinou ide pracovať do nejakej uh, organizácie, kde sa začne presne. starať o niekoho iného. Čo zase nemusí byť zlé, ak si to zvolila dobrovoľne. Ale ak je to model len taký, lebo žiadny iný nemá. Neviem, nezažila, To je potom pre mňa také smutné. Toto bolo krásne. Ďakujem ti veľmi pekne za tie slova. Aj... Ďakujem aj pánovi z Košic a hráme pesničku.
Zabrzli sme večer do ťažkých tém a tak pokračujme. Aj keď ja sa bojím, br, 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 je to horšie ako horor, ten život, keď akože starneme, starneme, dnes je strašne veľa, nazývajú to pre starých, ja neviem, či vôbec s takým niečím súhlasíš, ale ako v mojom okolí je teraz viacej kamaráte, ktoré máme okolo 90-ročných rodičov a naozaj asi treba nejakým spôsobom vedieť, zmeniť tú komunikáciu, aj keď sme... Aj keď ešte nemajú Alzheimer, alebo keď sú uh-huh. ešte v pohode. Uh, treba im pritakávať, akože áno, mamička, však už máš 90, nebudem sa s tebou hádať, alebo dobre odsko, len tu hundri hundral si posledných 60 rokov, môžeš aj teraz. Ja skôr ako ti odpoviem na tú otázku, chcem povedať, že čo mňa veľmi uh, už aj dráždi musím povedať je, je to pejoratívne pojmy, ktoré sa začínajú používať v súvislosti starším ľuďom. Že sa, ja kľudne aj v mazmediách, v televízii, v novinách čítam starobinec. Tu už roky neexistuje niečo také. Jasne. Dement. 
alebo presne tak, ako prestárli. Že sú to také pojmy, ktoré by sme mali prestať v prvom rade používať. Dokonca hovorí sa už aj o tom, že existuje taká teória, ktorá hovorí, že toto sa používajú už za prejav verbálneho týrania voči starým ľuďom, že sa používajú pojmy, ktoré sú prioritívne, jasne. Čiže to je taká tá prvá časť, že už len nevieme nájsť ani len tie slova, akými máme označiť ľudí, ktorí sú vo vyššom veku. Ani mládež nevie. Taký starý dement išiel cez cestu. Práve, ale to je ten problém, ktorý ja práve hovorím, že ako chceme zmeniť komunikáciu, keď ani nevieme pomenovať, s kým sa vlastne chceme baviť. Že povieme, sú to naši starí rodičia, sú to naši prarodičia a tak ďalej a tak ďalej. Ale už to ľuďom sa strátili sa tieto pojmy z toho jazyka. Druhá vec je, že e, nikto nezostane zo dňa na deň. To je proces, ktorý trvá niekoľko rokov. Bohu. V niekoľko desiatok rokov. Otázka je, ako sa prispôsobujeme už v priebehu tých niekoľko desiatok rokov tomu, že to bude jednoducho iné. Lebo Kedy ja, treba začať? Napríklad, napríklad nedávno som cestovala vo vlaku s jednou známou a ona mi hovorí, ale tá naša svokra, či známa, či kto to bol, si nepamätám presne, ona teraz vo vyššom veku je taká, že sa jej nič nechce a nikam nechce ísť a tak ďalej. A oni už všetci aktivujú, aktivujú. A ja som povedala, ja keď už budem staršia, aj keď budem v nejakom zariadení a niekto mi povie, že aktivačný program, čo musím s hambou priznať, že občas som používala ja, <laughs> Pri, pra, pri práci so seniormi, tak ako ja budem jedna jedovitá stará babka. No. Lebo prečo mám nútiť zase, nútim ho do niečoho, čo nie je celkom fér. Na druhej strane, zase celkom nemôžem nehať toho človeka len tak. Ale ak je to postupný vývoj, tak ja viem zhruba povedať, čo sú, čo, aká je tá zaujímavá oblasť, čo je to, čo toho človeka vždy zaujímalo po tej stránke, že bol schopný za tým treba aj ísť, čo sa zmenilo, čo treba robiť inak. A všetci napríklad veľmi podporujeme rôzne pohybové aktivity pre seniorov, ktoré sú veľmi dobré, ktoré sa dajú robiť aj na vozíku. Yes. Ja som vždy hovoril, existuje tanečná terapia pre ľudí na vozíkoch. Čiže to je tak isto pre seniorov na vozíkoch, aby som, aby som bola presná. Čiže veľa aktivít sa dá s tými ľuďmi robiť, len ich treba namotivovať. Lebo my, keď sme začali pracovať v seniorskej oblasti, tak sme začali robiť také činnosti s nimi, ako rôzne pracovné činnosti a tak ďalej. A robili sme veci, ktoré oni napríklad nikdy v živote nerobili. Raz sa ma niekto spýtal, a prečo nerobia tie veci, čo robili predtým, čo prietli alebo vyšívali. A ja hovorím, pretože už to teraz, keby prietli, tak im padali by močka. Mm-hmm keby vyšívali, netrafili by už do tých Jasne, okiel, by sa majú rôzne obmedzenia zmyselné, zmyslové, pardon, a e, na čo podporovať to, že znovu s niečom zlyhávajú. Lebo oni už vo vyššom vedku v mnohých veciach zlyhávajú. No. Nedokážu to robiť. Chcú aj niečom, tajme tomu, navariť a už si nevedia veľmi presne spomenúť celý ten postup, alebo musia si už vyťahnuť dokonca kuchárskú knihu ženy a tak ďalej. Ešte ťažšie je to s mužmi, kde v tom vyššom veku sa ešte rapidne obmedzuje e, tá zaujímavá oblasť alebo tá výkonová, alebo oni väčšinou boli výkonoví v práci niekde. A pokiaľ už do tej práce nemohli ísť a nemali dostatočné zázemie zaujímavé, tak dostanú vysieť ako keby vo vzduchu. Je to ešte ťažšie. Čiže keď ja už v 50-ke, v 55-ke začnem uvažovať, že raz prestanem chodiť do práce, mala by som si urobiť 
nejaké koničky nejaké by som mala mať. alebo začať robiť ešte niečo, k čomu sa môžem vrátiť, alebo znovu nadviazať kontakty s niekým, na koho som už dávno zabudla. A potom vznikajú také tie turistické oddely, napríklad seniorské, čiže je úplne úžasné, ako oni vedia byť vitálni a zapojiť sa do kopy veci. A niečo podobné. Čiže keď ja niekomu poviem, že už v 50 sa chystajte na starovu, tak prevráti oči, lebo no. kult u nás je kult mladosti a výkonnosti Absolutne. a 50-ke nemáš mať ani vrázku, máš používať krémy, ktoré ti zahľadia všetky vrázky a niečo podobné. A príprava na starobu. Čiže toto je ten kameň úrazu. A potom zrazu sa spametáme, keď máme 80-90 ročnú matku, že však ja vlastne ani neviem, o čom sa s ňou mám rozprávať. Je to tak? Všetci okolo utekajú. Akože jej, babi, ahoj, fajn. No, no, dobre, že si to. Ja bežím, ja si idem pozrieť toľko. Jej, práve mi došla správa na telefon. No, to je jedna, jedna oblasť, ale druhá, keď sa teba spýtam, ako sa pripravuješ na starobu? Pripravujem. Rozhodla som sa, že rada cestujem a že starobu prežijem na cestách a niekde tam aj zložím kosti. To je pekné. <laughs> tak to som si to vymyslela. <laughs> Takže už hľadám, že letenky za babku, teraz boli za 2 centy letenky do Paríža, do Londýna za 2 no, centy. Výborne, vidím, že si dobre zorientovala. Tak. Ale otázka napríklad aj to je to, že mnohí neverili, že starí ľudia sa môžu na- naučiť pracovať s internetom. No. Že naozaj poznám 80-ročnú pani. Naša 90-ročná babka pracuje presne, Čiže to sú veľa takých vecí, kde my máme pocit, že oni už majú určité obmedzenia a nejaké veci sa nové sa nebudú učiť uh, už, ale ani to neplatí, lebo možno niekto áno, niekto nie, ale vždy treba hľadať ten kľúč k tomu, že čo nové sa dá objaviť, čo by tomu človeku pomohlo. A druhá vec je, že ako... Zmena tej komunikácie spočíva hlavne v tom, že my musíme vedieť, že ľudia v tomto veku jednak pomalšie reagujú a čo, čo ja často zažívam, že položím otázku a nepočkám na odpoveď, ale hneď ju aj zodpoviem. No. Čiže ľudia prestávajú rozprávať vo vyššom veku, lebo však oni nestíhajú. Je tak? Čiže tak, treba čakať? Áno, lebo im chvíľku trvá, musia porozmýšľať a potom až dajú tú odpoveď, tak netreba ich veľmi tlačiť. Druhá vec, že sú témy, ktoré, ku ktorým sa oni radi budú vracať. Aj keď, aj keď to povie desiatýkrát. to povie niekoľkokrát. Potom je tam ďalšia taká vec, že e, vyšli teraz také dve knihy, myslím, že asi dva roky dozadu. Jedna sa volá Deduško rozprávaj alebo Babička rozprávaj. A to sú vlastne také akože kniha, kde, ktorú keď otvoríš, tak je prázdna. Tam oni majú písať, čo zažívajú. A to je niečo veľmi úžasné, lebo to pomáha aj im sa vrácať do spomienok, aj keď niektorí som počula už od známych, že sú veľmi zarytí a nechcú teda spísať, lebo však ťažký život mali, na čo to budú písať. Ale to sú veľmi také dobre spomienkové veci, ktoré im pomáhajú robiť si takú retrospektívu. Potom starší ľudia veľmi radi bilancujú, čo my tiež neradi počúvame, že čo už sa chystáš na druhý brh a tak, lebo hondreme voči tomu. Nedáme dosť priestor na to, aby sme sa venovali témam, ktoré ich zaujímajú. A to sú témy väčšinou, ktoré súvisia s poslednými vecami života. Ano. A my si povieme, že... Je nám to nepríjemne. Ale otázka je, prečo sa nám to tak ťažko počúva. No. Ako, ako my s tým vieme pracovať a vysporiadať sa, ako sme schopní počúvať a reflektovať na to, čo ten starý človek potrebuje, alebo to zahovoríme a radšej povieme, ale vieš, čo to necháme na inokedy, teraz musím tam utekať, alebo hento vybaviť. Alebo... Ale to je o egolo, ja som si všimla, že keď sa rozpráva o týchto veciach posledných života, tak si hovorím, že 
Ježiši Kristi, o chvíľu sa ma to týka ešte, čo teraz to budem rozoberať, keď o chvíľu to budem rozoberať na vlastnom príklade. Čiže aj ten strach tam hrá takú tú svoju úlohu. A úplne najviac by som vedela vlastnú matku zaškrtiť, keď mi povie, no neboj sa, aj ty raz budeš stará, aj ty zabudneš. A prečo, a prečo by si ju chcela za to zaškrtiť? No pretože, ako keby nechcem, aby došlo k tomu. Aby proste, aby tá staroba pokračovala. Lebo te, tak, ako vravíš, ten kult mladosti je tak silný a tak všade na mňa tlačí, ako je to šialené. Ako ja som si vždy myslela, že v živote mi nenapadne rozmýšľať nad tým, že koľko mám vrások. Poviem jednu perličku. Ja som sa rozhodla asi pred tromi, štyrmi mesiacmi, že si prestanem farbiť vlasy, lebo už som natoľko šedivá, že by som furt trávila čas u kaderníčka, že si nechám svoje prirodzené šedivé vlasy. Z začiatku to bolo také veľmi zaujímavé, lebo všetci hovorili, ty máš taký pekný šedivý melír, hej? A ja som vždy hovoril, áno, to je teraz v móde. Lebo kadernička mi povedala, že to schvaluje jednak, že ako kvalita vlasov a blablabla, ale povedala, no veď teraz si chodia triciatničky nechať robiť šedivé pramene. Hovorím, fakt? Čo ich k tomu vedie? No? Čo vedie triciatničky v zrelom veku k tomu, že si nehávajú robiť šedivý melír. To je taká pre mňa otázka do, do, do pléna. Hej. Čítajú hlubé časopisy. Je, e, vieš, je, je, možno to znie tak vyhražne zo strany tej matky, ale zároveň je, ta, je za týmto, ty nechceš akceptovať to, o čom ja hovorím. Otázka je, prečo je to také ťažké pre teba akceptovať, keď Vedome vieš, že všetci stárneme a uh, aj zajtra mi môžete hlapadnúť na hlavu. Ale otázka je, že všetci stárneme a všetci budeme mať po určitom čase nejaké obmedzenia. Či už pohybové, alebo mentálne. To nevieme. No, to len sa to ťažko prijíma v tomto kulte mladosti. Tak zmeň kult mladosti. A? Mám sa hrať na starenu? Nie, len príjmi fakty. Ale poznáš to, že tá duša je naozaj mladá. No ale však dušu môžeš mať mladú aj v 90 No len tá, tá mladá duša chce skákať, lietať, behať, tancovať a pomaly už cíti tie obmedzenia. Ešte to nie je také zlé. Uh-huh. Ale už tam zacítiš, že už ma pichne v kolienku, už ťa laktík uh-huh. zabolí, keď ťaháš tú 100-kilovú tašku z nákup mistru uh-huh. a podobne. Čiže a vtedy, vtedy ti to vlastne dojde od vlastnej matky ako výhražka. A okrem toho, teda ja neviem, či to je len individuálne, ale som sa s tým stretla u viacerých, že čím si starší, tým sa aj viac začneš podobať na svoju matku. A to už je teda, nemyslím fyzicky, a to už je teda naozaj silná káva. Jednak sa nezaprú geny, jednak sa nezaprú výchova. No, a čo, čo teraz s tým? Môže sa človek do každého veku meniť? Samozrejme, ja hovorím, že človek sa môže zmeniť aj dve sekundy pred smrťou. A čo preto teda všetko toho, musí robiť? K tomu máš. To je presne to príjmať, pri, prijať to ako fakt. Elizabet Kublerosová, to je terapeutka, ktorá celý život pracovala so zomierajúcimi, ona hovorí, že človek sa môže na smrť pripraviť vlastne tromi spôsobmi. Prvý je, že budem v častom kontakte s ľuďmi, ktorí zomierajú. Že budem konfrontovaná s tým faktom veľakrát a to sú napríklad ľudia, ktorí pracujú v tej oblasti alebo sa vyskytujú v tej oblasti. Behajú. Druhá je, že človek zažije v živote 
niekoľko takých závažnejších strád alebo otrasov alebo udalostí, ktoré ako keby testovali jeho odolnosť a výkonnosť. A tento spôsob ho naučí, že inak príjma mnohé hodnoty a fakty života ako takého. A tretí hovorí, že to je vec výchovy od detstva. Že od detstva sa vlastne e, prirodzene stretávam s viac generačnou s viacerými generáciami a že mnohí vyrastali v viacgeneračnej rodine, že, že smrť sa berie ako súčasť života tej rodiny, lebo sa prirodzene zažíva. Ešte ja si pamätám, že naša prababička zomrela doma a rozlučka bola na dvore rodinného domu. Pamätám si, som mala asi 4 roky, ak ma otec držal na kolenách, mňa to samozrejme nebavilo a bola som taká unudená, lebo tak ako, čo to pre dieťa ako veľa Jestli. nie. Ale aj to je taký signál, že, že to není dráma pre dieťa. Uh-huh. Dieťa to príjma ako súčasť toho života. Keď toto sa deje v priebehu toho života viackrát, tak potom s iným spôsobom vnímam vôbec túto tému ako takú. Už len nie svoj postoj k nej, ale tému ako takú. Ale tým, že u nás sa zmenil ten systém celý fungovania, že už, nie, už veľmi zriedkavo existujú trojgeneračné rodiny. Hej. Čo už napríklad aj tvoje deti asi nevyrastali v trojgeneračnej alebo vnúčata nevyrastajú v takej rodine. Alebo že sama si sa striasla, keď si povedala, no. tak ja by som mala chodiť k umierajúcim alebo k ľuďom s závažnými ochoreniami, kde táto téma je úplne prirodzená. A potom zostáva tretia otázka je, ako sme... Ani toto už nemôže fungovať, lebo ľudia malo kedy zomierajú doma. No, Čiže deti, do, dokonca deti sa nesmú nosiť do, 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 na určité oddelenia uh-huh. zakázaný vstup. Čiže ani nevidia možno zomierať toho svojho najbližšieho, alebo nevidia ho v takom stave, že aby vnímali, že naozaj existuje nejaký proces zomierania ako taký. Ale asi podstata toho človeka v duši je, že aby zomieral s rodinou, lebo ja som hovorila raz cer, že nič pre mňa nemusí v živote urobiť. Ja od teba chcem jednu jedinú vec, že keď budem zomierať, ako nedaj ma do nemocnice, nechaj ma doma. Uh-huh. A ona mi povedala, že no neurobím to, pretože ja verím, že v tej nemocnici by ťa mohli zachrániť a že keď ja ťa nechám doma a zomrieš, ja si viem celý život hovoriť, že ja som ťa vlastne zabil. Uh-huh. Toto je to, že ten medicínsky model záchrany života je veľmi silný. A že niekedy, keď aj my hovoríme, povedzme príbuzným, že dobre, tak dostane v nemocnici ešte dve, tri infúzie, predlžíme mu ten život do týždeň, desať dní, ja neviem, a potom sa to zopakuje, celá táto situácia. Je rozumnejšie rozlúčiť sa, nechať toho človeka pokoji zomrieť. Ale tá, ten impuls tých detí, hlavne keď je to doma, a sme znovu pri tých výčitkách, že by si vyčítali dlho, že niečo neurobili pre záchranu toho života. Čiže otázka je, keď ja ale urobím dohodu, so svojimi deťmi. Že naozaj je pre mňa dôležité, aby som zomierala bez nejakých oživujúcich procedúr, niekoľkokrát sa opakujúcich, keď môj stav je naozaj taký, že... Že je jasné, že o chvíľu to bude. To zdravie sa už nedá nejak limitovať, alebo nejak ako vrátiť, alebo neviem, ako to mám povedať. Čiže je to otázka toho, že ja len potrebujem byť odprvadená. 
Potrebujem, aby niekto bol pri mne, aby ma držal možno za ruku, aby mi niečo spieval, alebo aby spomínal a tak ďalej. Hej. Čiže napríklad jedna moja známa mi opisovala, ja som plakala, keď mi to rozprávala, keď zomieral jej otec na onkologické ochorenie, bol doma a ona hovorila, ja som si lahla do postele vedľa otca, dala som si tak, dal, to, tak že líčko na líčko ne? a rozprávala som mu, čo všetko krásne som s ním zažila. To je a, a on pokojne zomrel. Ako, tak, ako boli, bola pri ňom, tak on tak pokojne zomrel. A to je, to je presne ten moment, keď si poviem, wow, tak toto je dôležité. Takto by to, toto je to optimum. Takto by ten človek mal naozaj odchádzať. A predtým ho, predtým ho dlho opatrovali. Akože niekoľko týždňov ho naozaj opatrovali doma, lebo bol v takom stave, že potrebovali tú opateru. Striedali sa deti navzájom, aby e, sa vyvaklo, to bolo náročné tá starostlivosť ako taká. A to je, to je jeden model. Ne? Ale na to treba tiež mať odvahu. Áno, ja som tak zobrala babičku z nemocnice, lebo už bola pometená, privezovali ju postiela, keď som videla priviazanú, jak vonom, tak to, to som si povedala, že neexistuje. Mm-hmm. To keby som čo urobila, keby som ju tam ukradla v noci cez okno, tak ju vezmem mm-hmm. domov. A, ale tedy boli tí domáci lekári ešte, akože došiel a on povedal, že presne čo bude, on povedal, ako, že kedy jej vysne jazyk a ako bude, akým spôsobom, všetko, všetko. Takže sme boli na to pripravení, ale dnes nejde taký, že domov, domov dojde lekár a povieti, že áno, tu na, o, tak toto asi bude vyzerať tie posledné tri dni, tak buďte na toto a na toto pripravení. Tak neviem, ako v Bratislave, ale viem, že na vidiekoch sa to deje, že tí lekári sú väčšinou takí, že poznajú aj generácie. Tí rodinní lekári, to bolo absolútne geniálne. To ani nie sú, to sú bežní obvodiaci, ale že keďže tam chodilo, chodilo viacero tých generácií, takže už trošku poznajú tú genezu. Takže ako, ale pokiaľ viem, aj chodia do domácnosti. Áno, keď tak, vieš, na čo máš byť pripravený, tak otázky. nevoláš stále áno. sanitku, že ježiš, toto sa stalo, toto sa stalo, vieš, že takto to pôjde. Tam ide skoro tú informovanosť, hej, že aby, aby tí ľudia vedeli, že čo sa bude diať, aký to bude mať priebeh a čo s tým môžeme robiť. Ale zväčša sa tvaríme, že smrť neexistuje. Keď dáme toho človeka do nemocnice, tak všetci čakáme, že z nemocnice nám ho vrátia novúčičkého, jak od Matela. Aha, ako vymenia sa súčasť. Áno, presne. <laughs> to mi prípada také čudné. Že no ale to spôsobom. znovu sme pri tom, že to je taký ten, že Jednak ten medicínsky model, lebo ja som už opakovane počula, že od lekárov, že on, oni to považujú za prejav zlyhania, keď teda pacient zomrie, lebo oni ako medicína ako taká zlyhala. Ale to je pravda, lebo oni nie sú vedení k tomu, ani vychovávaní k tomu, ani učení k tomu, ako napríklad ošetrovať takéto veci. Čo sa stane, ako máte príbuzným povedať, že je to už finálny stav a je to terminálne štádium a človek pomaly odchádza. Doporučujem vám, aby ste toto a toto. Medicína už viac nemôže urobiť. Takéto a takéto sú ďalšie postupy. To je jedna vec. Druhá vec, že u nás chýba starostlivosť práve tá domáca starostlivosť. Tak ako existujú hospici, hospice pre deti, tak nám chýbajú hospice pre dospelých. Aha. Aby mohli byť tí ľudia doma a aby tam chodil ten hospic, ktorý má aj profesionálny tím, či tam nie je len lekár, tam je aj sestra, tam je aj psycholog, e, tam je dokonca niekedy aj sociálny pracovník, ktorý presne povie, aké sú postupy. Mnohí ľudia nevedia, čo majú robiť, keď im niekto doma zomrá. No? 
nevedia, koho majú volať, aké sú ďalšie postupy a tak ďalej. A tieto hospice by pomáhali pripravovať aj tú rodinu na to, ako sa má e, nastaviť na to, keď ten blízky bude odchádzať. Dobre, ale prečo to neexistuje? Veď to je tak dôležité. Ale to nie je otázka pre mňa. Ja viem. <laughs> Áno, no dobre, takže dobre, vrátime sa k tvojej práci s ľuďmi v kome, lebo to súvisí s touto témou. To naozaj bereme veľmi veľa širokých tém. <laughs> a takých vážnych, ale raz ich rozoberieme viac. Tak dávame pesničku a tešíme sa na nejaké vaše otázky.
posledné minúty tejto relácie. Uh, som rada, že ste mnohí vydržali až doteraz. A vlastne to neboli vôbec ľahké témy, ktoré sme dnes rozoberali a myslím si, že patria k životu každého človeka. Takže keď je to relácia z Erikovo živote, tak ešte dávam svojmu hostovi z Latešramovej poslednú otázku o posledných veciach človeka a či témy, ktoré sme rozoberali, považuješ za také ťažké ako ja, lebo mne sa zdajú, že to sú také ťažké témy. Pre mňa nie sú také, že ťažké, sú také prirodzené, ktoré vyplývajú z toho, že čím sa v živote zaoberáme. A možno niekedy tak vyznejú ťažšie, ťažšie v tak v úvodzovkách by som dala v tom, že neexistujú na ne vždy jednoznačné odpovede, alebo rôznym spôsobom ich môžeme prežívať, alebo sa naozaj vtedy otvárajú také tie témy pre nás samotných, o ktorých nie vždy radi hovoríme hoci kde, alebo s hoci kým. A tým je to pre nás také zložitejšie. Ani by som nepovedal ťažké, ale zložitejšie. Na druhej strane, keď som ja odišla pracovať k seniorom z oblasti psychiatrie, tak všetci mi moji priatelia a známi mi hovorili, že som zbláznila, čo tam chceš robiť a neviem čo. A ja som zistila, že to je naozaj taká práca, ktorá je veľmi oživujúca a môže byť aj nabíjajúca. Aj keď samozrejme starší ľudia aj berú veľa energie ako také, takže moji priatelia počasem mi vždy hovorili, poď nejakú historku a niečo také nám to. A jednu som ti slúbila, takže... Áno. Bola to taká pani profesorka, bývala, učila francúzštinu, bola to naozaj taká dáma ze všem všudy. A e, piekli sme medovníky. Ona už bola na vozíku, trošku tak hračkovala, aj to je dôležité. Jak sme piekli tie medovníky, pre ňa to bola úplne nová činnosť, lebo v živote v kuchyni, neviem, či čaj uvarila niekedy. Aj. No, ona to mala vždy lidi, ona tak vykrajovala tie medovníky a zrazu prestala. Ona tak zamyslela a hovorí, ma niečo sa stalo? A ona hovorí, to je strašné. Mám 93 rokov. Normálne by som mala byť mŕtva, ja si dvíkajujem medovníčky. <laughs> A je to taký ten moment, čo som už spomínal, že človek začne robiť veci, ktoré nikdy predtým nerobil a zoberie ich takto s humorom. Ja som vždy hovorila, tento nadhľad a tento humor by som si rada udržala aj vo vyššom veku. A keďže ja mám aj rada humor ako taký a veselosť, tak si myslím, že presne toto sa dá s tými staršími ľuďmi aj zažívať. Keď oslovujeme mnohé veci s tým, že aj keď sú ťažké, tak môžeme si ich trochu uľahčiť alebo nadľahčiť. Niekedy aj zironizovať, ale musí to byť taká príjemná irónia, nie taká zhádzujúca irónia, ale taká tá, akože, no tak, čo už narobím, hej. A pamätám si, že e, jak raz sme tak mali skupinu a sme hovorili o nejakej téme a teraz sa z ničoho nič otvorili dvere. No, ja som teda vstala, chcela som, že niekto ide, ale nikto tam nebol, tak som zavrala dvere a povedala som niečo také, akože... Neviem, kto si, ale už keď si prišiel, tak si nájdi miesto a usad sa počúvaj. A sadla som si na svoje miesto a teraz som pozrela na mojich seniorov, oni všetci tak chápavo kývali hlavou, že áno, my vieme a to chápeme a všetko je v poriadku. A zrazu som mala taký pocit, že áno, že to je ten moment, kde si tak ako prijatá. Že hovoria, tak ty si náš človek. Tak... Už tomu rozumieš. Už tomu rozumieš. Také. A to je veľa takýchto momentov, ktoré človek zažíva pri nich aj tými, ktorí sú, možno majú už nejakú fázu, Demencie, ale tiež niekedy povedia taký, taký výrok, 
ktorý tiež stojí za to, lebo napríklad jeden pán tiež diagnozoval Alzheimerové demencie, je z modrý. A tak ja som hovoril, modré, modré, všetci pijú. Aj vy pijete? Nie. Hovorím, no ja nepoznám modré človeka, ktorý by nepil. Na to schod by vbehla opatrovateľka a hovorí, ale ja napríklad nepijem. A hovorím, ale vy nie ste z modrý. A on sa tak usmial a hovorím, tak ako to je? A on sa na mňa pozrel a hovorí, ja len koštujem. Aj je. A takto by sa dalo nazbierať veľa takých akože situácií, keď vlastne aj tohto človeka, ktorý v podstate už nikoho nepoznáva, akurát manželku ešte tak, ešte manželku pozná, ale už tak ako veľa ďalších vecí sú pre neho úplne neznáme a je taký stratený už v tom reálnom svete, tak zrazu nájdeme takú spoločnú nitku a, a dokonca humornú, hej, že teda všetci sa, zasmia, všetci sa zasmiali, čo tam boli. Hej. Že to naozaj bolo veľmi vtipné. A toto sú tie momenty, ktoré mi hovoria, že áno, že aj v tej poslednej fáze života nesmieme zabúdať na, na túto časť, na túto veselšiu časť, ale nesmieme zabúdať ani na tú pragmatickejšiu, to, že naozaj sú to témy, o ktorých treba hovoriť. Keď mi jedna pani povie, ale ja nechcem mať veľký pohreb, ja nechcem, aby ten a ten prišiel na ten pohreb. A keď som sa spýtala, a dobre, ako mi chcete zakázať, aby som prišla na vás pohreb, keď ja budem chcieť, lebo ja chcem prísť na váš pohreb. Tak sa tak na mňa pozrela a hovorí, tak vy máte povolené. A, a, a človek vie, že, 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 že pragmaticky to možno znie ako inak, ale, ale to sú témy, o ktorých sa rozprávame. Dobre, ale nie je to fakt, že sú ako malé deti, lebo ja som bola na prednáške profesora Dalkeho a on hovoril, že zväčša dostávali ochorenie toto Alzheimera ľudia, ktorí príliš dávali na svoj mozog, akože si zakladali na tom, že sú vzdelaní, múdri a bolo pre nich také podceňujúce byť ako malé deti. A on tvrdí, že každý po tej 60 pardon, či má vnúčata, alebo nie, si musí vyskúšať byť tým malým dieťaťom, akože kypliček s pieskom a chodiť v štvornožky a proste hoci čo urobiť, kde tá jeho dôstojnosť padá. A keď to nevie urobiť, takže tým pádom ho tá choroba do toho dostane, že tak nechcel si tak byť úplne malé. Vieš, to je taká ďalšia z tých teórií, ak som ja hovorila už jednu alebo dve, to je presne to, že neexistuje nejaké je jednoznačné vysvetlenie ako také. Lebo napríklad ani to už neplatí, že by túto diagnozu majú ľudia, ktorí sú tzv. intelektuálni. Nie sa dokonca hovorí, že človek má práve intelektuálne pracovať, aby nedostal zamerovú chorobu. Mal uštiť krížovku, učiť sa jazyky aj vo vyššom veku, zaujímať sa o nové veci. Preto sú akadémie 3. veku podľa mňa vždy preplnené. Ale je to, ako je, je to je znovu jeden model ako taký. Bola kedy existovala takže model A, model B, ktorý hovoril, ako dostanú túto chorobu ľudia s vysokým intelektom, model B hovoril, že dostanú ľudia s nízkym intelektom. To je, z praxe môžem povedať, že to je jedno aj druhé. Hej, to, to je úplne jedno. Druhá vec je, ja nemám pocit, že ľudia vo vyššom veku sa správajú ako deti. Nutí nás k tomu uvažovať tak, že oni majú niektoré potreby, ako majú deti. Stráca sa schopnosť vyprázdňovania, stráca sa určité sebaobslužné mechanizmy, že potrebujú napríklad pomoc pri jedení a tak ďalej. Čiže to u nás evokuje tu ten Jasný pocit, pocit, že áno, toto robíme s deťmi, tak to robíme s nimi. Ale oni majú už naozaj svoju dôstojnosť. Keď ja vykám tomu človeku, dokonca niektorých oslovujem titulom, keď 
si na to potrpia, tak kľudne ja mu poviem pán docent alebo pán doktor a tak ďalej. Ale pokiaľ je udržaný tento model, tak oni aj s tou dôstojnosťou napríklad príjmajú túto pomoc. Teraz sa mi vybavila jedna pani, ktorá tiež má túto diagnózu a som jej pomáhala pri desiatej, som jej dávala privináček či niečo také a veľmi pomaly sme, som jej to dávala, utierali sme si vždy ústa po každom súste a tak ďalej. Dojedli sme, ona sa na mňa pozrela a povedala ďakujem, prídeš aj zajtra? Tak. A až keď som odišla, som si uvedomila, že to, čo ona ocenila, je tá pomalosť, ktorou som jej pomáhala. Že si ano, sa napojila. Že na som, áno, že som sa na ňu napojila, že som tu do nej teda nehádzala to jedlo, čo sa tiež žiaľ niekedy deje. My sme netrpezliví, máme kopu iných vecí, ponáhlame sa. My nemáme čas na to, aby ona, sme tam sedeli a pomaličky jedli. A to znovu evokuje to dieťa, lebo niekedy deti jedia aj hodinu. Jasne. A rodiče zúria, lebo už by potrebovali niečo iné a tak ďalej. Ale keď ja rešpektujem tempo toho človeka, tak ale na to, aby si ho. mohla rešpektovať to tempo a všetko okolo neho, tak musíš mať tú lásku k nemu. A mnohí no. pracujú v týchto povolaniach, pretože potrebuje výplatu, aby zaplatilo na nájomné. A myslím, že to je vo každých profesiách. No a to je, celé je to asi o láske. Áno. Myslím, že láska je univerzálna a hlavne, keď je bezpodmienečná, tak plní tú najväčšiu funkciu, ktorú plniť môže. Tak skúsme... Skúsme si zaprieť, aby sme sa dostali do štádia bezpodmienečnej lásky. Želáme to aj vám všetkým. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na ďalšie stretnutia. Dovidenia, dobrú noc. A ja ďakujem za pozvanie, dobrú noc. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.